0: Iso avausviikonloppu edessä Bundesliigassa, Valioliigassa ja la Kaksi jälkimmäistä käsiteltiin jo viikon ensimmäisessä jaksossa. Sieltä löydät muun muassa muutaman betovinkin alkavalle kaudelle. Tämän päivän jaksossa tohtorit hyökkää avausviikonlopun maukkaan ottelutarjottimen kimppuun ja nostaa sieltä herkullisimmat taistelut ja kenties jopa tuottoisimmat yllättäjät. Jakson toinen puolisko omistetaan sitten saksalaiselle jalkapallolle ja Bundesliiga ennakolle. Tähän osuuteen saimme vieraaksi ilta urheilulehden Saksan kirjeenvaihtaja Johanna Nudlingin. Johannalla oli paljon mielenkiintoista kerrottavaa muun muassa jalkapalloarjesta Saksassa, eri suurusten seurojen eroavaisuuksista, toimittajan näkökulmasta ja hienoja tarinoita haastatteluista muun muassa Jurgen Kloppin ja Kevin de Bruinen kanssa. Tarinoiden jälkeen sitten Johannan kanssa ennakoitiin huomenna alkavaa Bundesliga kautta. Kaikkea tätä ja hieman jotain muutakin luvassa tänään. Tervetuloa ja hopla!
1: Napitedellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjes. Tää on jälleen kerran. Minä olen vieläkin Rasmus Junila ja... Roope Bamberg on kanssani tänään. Moi Roope.
1: Tervehdys Rasmus.
0: Hoplaa, tota, mitä sulle Roope tähän torstai-iltapäivään kuuluu?
1: Vähän on semmoinen Semilagiden päivä. Vähän toinen samannäköinen, mikä tuo sää tuolla ulkona on. Harmaa ja tosi neutraali suomalainen Vittu. keli.
0: No, siis tiiäksä, tämä ei johdu mistään muusta kuin siitä, että sä asut Vantaalla. <laughs> se on ihan, se ihan yksinomaan sen syytä, että tuota, Tampereella kun aurinko paistaa, tuota, lämpömittari niin lähentelee hellen lukemia ja niin kuin se mun viime jakson monologissa, kun mä puhuin Intiaani kesästä, niin se meni niin kuin enemmän kuin nappiin, koska tänään oli just niin se fiilis, että eilen vielä oli tietko vähän sateista ja harmaata ja tälle, mutta niin kuin tänään kun ulos, niin pelkästään niin aisti. että nyt on, nyt on niin kuin hyvä päivä, en laita takkia päälle te-paidella ja shortseilla ulos. Ja sieltähän nasahti hellen lukemat. Tota, käytiin tota, ystävän kanssa lounaalla Tampereen kansallismaisemassa tota, tos, ää, Koskeen, tota, Koskeen lomassa lounaalla ja tota, siitä vielä sit pitä, oli niin kova keli, että oli pakko jatkaa terassin kautta ja siitä jäi vähän sit, niin vai, vaihde sen verran päälle, että mun oli ihan pakko tähän podcastin lomaan hakea ja vielä pari, pari kylmää olutta. Et, tota, mulle kävi niin ne intiaanikesät, että joutui hakemaan shortsit takaisin ja vielä tota, <tos> niin p- pitää kesä, kesäfiilistä yllä.
1: Joo, no jos sä menet vastapäin Vantaan sääilmoituksia, niin täällä näkyy seuraavan kymmenen päivän sää, että sataa joka päivä keskimäärin 4,5 millilitraa vettä. Niin.
0: Joo, no mun mielestä ihan sama keissi oli täälläkin. täälläkin. mutta vitunko sillä väliä, koska tänään paistaa, niin otetaan siitä, siitä ilo irti. Ja tota, no ehkä tämä on sitten vähän niin kuin half and half, niinku Tampereen Tampere ja Vantaa tänään. Tota, mä, voin, mä voin tuoda aurinkoista tämmöistä vähän niin kuin huoletonta, puolihumalaista fiilistä tähän podcastiin. ja sä sitten niinku se järjen Joo, mä olen järjen <laughs> Kuulostaa erittäin hyvältä. Tota, lähdetään siitä käyntiin, että Roopi, sulla jotain juhlittavaa tai mieltä kohentavaa, olisi pitänyt olla eilen illalla, koska sun kannattama Chelsea voitti UEFA Supercupin eilen illalla.
1: Joo, näin, näin kävi. Allekirjoittanut kyllä pilkki, pilkki niin kovaa, jo 70 minuutin kohdalla, että sulla oli semmoista viisi sekuntia sitten välillä käsi. Kasvot sivu- sivulla ja katsoin tyttöystäväsiä että nyt pitää ehkä mennä nukkumaan. No, no hyvät, hyvät voittavat. Tämä tää soturi ei jaksanut rankan päivän jälkeen katsoa sitä jatkoaikaa ja rankkareita, mutta oli sellainen vahva luotto, että se klaarataan ja näistä aamu-vessareissulla sen myös huomasin.
0: Joo, sä hän sitten jonkun meemin laitoit, että tota, et jos me voitetaan, niin se on oikea kappi. Jos hävitään, niin se on glorifioitu ystävyysottelu. Uh, näinhän avautti noin kauden, niin kuin nää, missä niitä sanotaan, Curtain niin tuota niin Raiser, kenraaliharjoitusmatsit. Tuota, Silleenhän se oikeasti menee. Et hienohan se on voittaa, että siinä on vastakkain viime kauden kaksi, kaksi mestaria. Et mestarien ja Eurooppa-liikan mestari ja tota, hyvä niin avauskaudelle, Et hieno, sitä pokaalia on juhlii siitä ja muist, muistot sen pokaalin nostamisesta ja CVC voi laittaa, että olet voittanut UEFA-superkappi, mutta jossa sen sitten häviät ja varsinkin tietenkin rankkareilla vielä, mikä mun mielestä oikeasti vähän niin kuin typerää, että mielestä, miksi vedetään tota jatkoaika ja rankkarit. Voitaisiin ihan hyvin mennä vaikka suoraan rankkareille varsinaisen jälkeen, koska siis on toi nyt selvää, että kumpikin joukkue vielä sillä pitää pitää tota, niin preseason-matsina, ja Chilessinkin koko sen näki ja näin, että ei se tarkoita sitä, etteikö yritettäisi ja haluttaisiin voittaa, mutta totta kai se niin lähtökohta on sitä, että vähän on pakko niin ottaa huomioon se preseasonin tota, kuormitus pelaajilla ja sitten se tuleva liikakauden avaus tietenkin.
1: Joo, totta kai. Tuo kuitenkin antaa semmoisen pienen pelaajille varsinkin semmoisen pienen, että jos sä voitat niin hei, hyvä kauden avaus ja saadaan semmoinen hyvä draibi päälle. Mutta oli tuossa semmoiset niin selkeät pelimerkit, ettei niin kuin ollut ihan parhaat siellä niin kuin kentällä, mutta semmoinen suht nippu molemmilla kavereita, että voidaan kilpailla siitä voitosta kuitenkin ja pelin henki oli aika Selvä, mun mielestä.
0: Jep. Sitten eilen tuli myös jonkin verran uutisia tuolta siirtomarkkinoilta. Chelseain osalta tietenkin, että Romelu Lukaku saapuu Lontooseen eilen ja odotetaan, että hän laittaa nimen paperiin. Varmaankin, varmaankin se tapahtuu tänään ja siirto julkistetaan jossain niin kuin Tän ja huomisen päivän, päivän niin kuin välillä var, varmastikin tuskin Lukakuovi ja avaus, Chelsean kokoonpanossa millään, mutta tota, pääsee sitten varmaan kuitenkin ihan kohtalaisessa kunnossa, kunnossa tota, EM-kisojen jälkeen ja, ja näin Interin preseasonille. En tiedä mil, mil, kuinka paljon ehti olla siellä mukana, mutta tota, eiköhän Lukakuo aika nopeasti pääse Chelsean joukkueeseen, mutta tota, nyt se näyttää Roope tapahtuvan. Vähän käsiteltiin totta kai sitä jo niin edellisessä jaksossa, mutta heitä vielä fiilikset siitä, että niin mitä tämä tekee Chelsean tämän kauden tota, niin toiveille ja näkymille.
1: No se ainakin tulee, jos katsoo maali mukaan, Chelsea oli suortti viime kaudella 14 maaliin, niin mä uskon, että tämä tulee tasaantumaan öö, lukakun sisääntulon tulon myötä, että... Ne mitä Chancey Werner esimerkiksi viime kaudelle missas ja monet muutkin, Ne nyt tullut nyt kaveri, mutta helppo silmetikku, niiden suht hauskojen missien, missien takia, niin se, se ainakin tulee vähän kohentumaan se tilasto, että ainakin enemmän kliinisyyttä ja semmoista fyysistä hyvää presenssiä, mitä tuolla ei oikein ollut silleen jälkeen vaikka.
0: Mm. Mä luulen, että Timo Werneriä voi paljon auttaa Luka kun mukaan mukaantulo. Toki siinä on paljon kysymyksiä, että miten siinä kaikki pelaajat mahdotetaan samaan kokoonpanoon, että pelaako vaikka semmoinen kolmikko kuin Lukaku, Werner, Havertz. voit se senkin, senkin niin kuin varmasti tavallaan saada to- toimia ja siinä on todella paljon variaatioita, mitä Chelsea voi siinä hyökkäyksessä nyt jatkossa käyttää, mutta Wernerin osalta mä niin ootan, että se että siellä on tämmöinen niinku focal point Lukakun muodossa, niin se auttaa Werneriä, että joku niinku imee niitä puolustajia, luo, luo tilaa ja on ehkä sitten se viimeistelijä siellä boksin keskellä, niin Werner niinku saa enemmän käyttää omia vahvuuksia, että tehdä juoksui linjan taakse sinne Lukakun tekemään tilaa. Ja Tota, hyötyy niin lukakun syötöistä ja tota, tilan avaamisesta, pelin tekemisestä sun muusta, niin tuo voi tehdä monella tapaa Chelsealle niin hyvää. Nyt on paljon niin kuin, aseita siellä hyökkäyspäässä.
1: Joo, ja varsinkin nyt, kun Hakim Chieh eilen on tosi harmittoman näköisessä tilanteessa, sai käteen kantositeet sitä ja taas menee, niin että tulee niin yksi, yksi kaveri lisää, mutta onhan tässä nyt niin variaatioita jo melkein Manchester Cityn verran laittaa tuonne ylimpää kolmikkoa. Et, alkaa olla aika stäkissä toi chelsea nippu tuota, nippuhyökkäyksen osalta.
0: Mm, se, on Hakim Tsiah valitettavasti kruunas, hyvän tota maalilla, mutta sitten myös loukkaantumisella, että harmi, harmillinen juttu kyllä hänelle.
1: On, on ehdottomasti, mutta tulee sen yksi yks kaveri lisää tonne. Et. ei joudu mikä se nyt on, no, tai ei joudu heikentä ihan hirveästi tota avauskokoompanoa, että toi kuitenkin lähinnä vahvistavaa, mutta harmillista, että hyvän precisionin pelannut siehnyt loukkaantui. Itse mm. ainakin nautin jokaisesta hänen pelistään, minkä olen nyt tällä precisionin nähnyt, kaikki.
0: Ky- kyllä, toivottavasti ei liian pitkään huili hakimisia, että nähdään hänet valioliikakentillä Mahdollisimman pian, sitten mielenkiintoinen uutinen valioliikan puolelta myöskin, että Tanskan maajoukkuepuolustaja Janik Westergaard jättää Southamptoniin ja liittyy Lesteriin ja mun mielestä vain 15 miljoonan siirtosummalla, 15 miljoonan punnan, niin mun tota, mielestä Siis käy järkeen tietenkin siinä, että Westgardilla vaan olisi käynnistynyt viimeinen vuosi sopimuksesta Southamptonin kanssa ja ilmeisesti jatkosopimusta hän ei ollut tekemässä, että vähän niin kuin haistoi sen, että aika Southamptonissa alkaa olla ohi ja että hän voi saada tarjouksia paljon niin kuin suuremmistakin seuroista ja näin, niin tota, ihan ok diili siinä mielessä, että Southamptonkin sai sen, sai sen 15 miljoonaa hänestä. Lesto sai mun mielestä todella hyvän puolustajan ja Leste tarvi myöskin niin todella kovasti puolustoi. Toi oli mielenkiintoinen siirto.
1: Joo, tosi. No, itse asiassa tällä hetkellä me tarvitsimme tuossa puhua leistöjen loukkaantumishuolista alla kerras, niin mähän tuossa oottelin jotain hankintaa sinne, ja näköjään semmoinen sitten tuli. Ja aika hyvä, niin kuin, hyvä hankinta siinä mielessä, että on jo rutinoitunut paljon mies Ja vakuutti euro tota, EM-kisoissa, ja Kaiken puolin taas tämmöistä Lestön omaista hienoa toimintaa siirtomarkkinoilla.
0: Joo, Lesto ilmeisesti oli Vestegaardia niin pidemmänkin aikaa jo seura- seurannut. visi jossain vaiheessa vähän niin kyse- kyselykkin hänen perään, ainakin The Athleticin tietojen mukaan asia. Näin, o- näin oli, mutta tota, nyt niin tuli hyvä mahdollisuus, ja he sen kyllä käytti niin hyvä- hyväkseen, että Vähän, vähän sinänsä ihme, että mun mielestä Janik Vestigaadi jopa niin kuin sen, sen luokan keskuspuolustaja olisi voinut tämän kesän markkinoilla olla käyttöä niin kuin monella muullakin seuralla, seuralla varsinkin tuohon hintaan.
1: Joo, erittäin, erittäin iso 6.6 tai mikä se on 6 foot 6 pituus, että mikä se kaksi metrin jässikkä ja vasen jalka ja hyvä ilmassa ja hyvä jalalla, Eikä kyllä. F- fyysyydessä oikein. No, sä voit miettiä, kuinka vahva kaveri yleensä 2 ihminen on. <lacht> Siinä on, mun mielestä, jos saat tuommoisen 15 miljoonaa, niin se on ihan
0: 6-5. Joo, halvoista siirroista muuten puheen ollen. Täytyy heittää nopeasti, varmaan jossain jaksossa sunkaan puhuttiin vaikka Jerdan Shakirin mahdollisesta tuota siirrosta johon, Eikö johonkin. Eikö tota,
1: sen summankaan oltiin tarjottu 6 miljoonaa. Lioin. Joo, Lioin. Mä,
0: olin just, mä olin just siitä mainitsemassa, että niin mun Liverpoolin niin pyynti olisi ollut 12,75 miljoonaa puntaa, mutta tota ilmeisesti semmostakaan summaa ei oikein mistään löytynyt. Että piti olla kiinnostusta Italiasta, Espanjasta, niin jokuisestakin seurasta, mutta ilmeisesti kukaan ei niin semmosta about 15 miljoonaa euroa halus Shakirista niin kuin tällä hetkellä irrottaa, niin mun mielestä toi, että niin kuin nyt kinataan siitä, että maksaako Lyon 6 vai 8 miljoonaa euroa, tämä oli ainakin niin kuin Le keepin, tota ö, ranskalaisen lehden niin kuin tietojen mukaan näin, näin, että nyt puhutaan siitä, mutta Toi on ihan ok osoitus siitä, että Liverpool on aika paskassa neuvotteluasemassa. Että kaikki tietää, että Shakiri on lähössä äh, Shakiri niin itse kertoi julkisesti, että hän oli seurajohdon kautta käynyt keskustelun, että hän niin pyysi, että myykää mut, jos tulee tar- tarjouksia ja nä- näin. Ja seurajohto ilmeisesti siihen suostui. Ja tälleen, niin se, se vähän niin asettaa Liverpoolin sellaiseen tilanteeseen, että sitten on melkein pakko oikeasti hyväksyä joku tuommoinen en mä nyt tiedä, onko se ihan haistan vittutason summa Shakirista, mutta kyllä mun mielestä Czernan Shakirista niin kuin, olisi jonkin verran enemmän pitänyt pystyä tekemään rahaa. Tuossa ehkä niin Liverpoolin kohdalla harvinaista, että he on huonossa neuvotteluasemassa ostajana tai myyjänä, että Liverpool on ollut tosi kova siinä viime vuosina, mutta tällä niin kuin Shakirin kohdalla voi olla, että joudutaan aika halvalla päästään pois. Mm,
1: no, mulle semmoinen kymppimilli, ylösalaston ehkä just se kympin kohdalla suht, suht sopiva. Tuossa mielessä, kun tiedetään, että hän haluaa pois ikää 29 soppari jäljellä, olisiko se loppunut
0: ensi kesänä? Joo, ja sitten vielä olisi ollut optio tota, yhdestä vuodesta vielä siihen päälle, niin. Liverpool olisi voinut pidentää soppariin vielä, että toissaan hänet myytyy tai jotain. No,
1: mut. no mutta siinä se, kun miettii taas niin kuin, miten Liverpool on... Hänet hommanut, niin hän hommattiin jolla ei alle, ihan kusisella alle 15 miljoonan joo, joo. summalla. Ja jos saat sen niinku aboot saman takaisin siitä vielä niinku kolme vuotta myöhemmin, niin kyllä se on sitten taas ihan solid, solid stuff.
0: Niin, niin, tosta... tai, niin tai siis sekin, että jos Liverpool nyt sais niinku puolet siitä takaisin, mitä he hänestä makso plus että he sai Shakirin tota palveluita mitä kolmen kauden ajan, ja Shakir oli siinä ajassa kuitenkin osa valioliika ja mestarien liigan voittavaa jengiä, ei toki maailman isoimmalla kontribuutiolla, mutta kuitenkin jollain kontribuutiolla, että kyllä Shaqiri niin teki, teki jälkeen Liverpool-pelaajana, siis olisi voinut odottaa häneltä paljon niin kuin enemmänkin tota, Varmasti siihen oli syitä, miksi Shakiri ei oikeasti lopulta saanut enempää vastuuta Jurgen Kloppin mutta niin kuin, joo, kyllä se ihan hyvä bisnestä, että tuota, kaveri kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin teki sen, mitä häneltä pyydettiin, ja sitten saa niin kuin vielä puolet, puolet takaisin rahoista, niin kuitenkin just lähes kolmekymppisestä kaverista.
1: Joo, ja joutui tuommoiseen aika massiiviseen subirooliin, mutta oli sillä kuitenkin jos katsoo, että kauan menee, että hän duunasi yhden maalin minuutillisesti niin 390, niin ei ole mikään ihan susi lukema niin lukemaan jos miettii, että sä oot niin kuin no vaihtopelaaja, kutakuinkin. Joo, kyllä. kyllä. Ja eihän hän että niin kuin maali, pelkästään maalin takia tuonne haettu, että hän toi peliin paljon, paljon muutakin kuin maaleja. Että.
0: No joo, tai siis mun mielestä Shakiri ei tuo peliin paljon muuta kuin niinku just maaleja ja maalisyöttöä, ja toki siis joskus voi tuoda niinku sen maalisyöttöä edeltävän syötön vaikka, mutta Shakiri on nimenomaan pelaaja, josta ei ole juuri mitään muuta hyötyä kuin se, että hän on todella taitava lahjakas niin kuin siellä viimeisellä kolmanneksella, hän on niin semmoinen luontainen jalkapalloilija, mutta ei hän sitten niin muita asioita tee niin kuin tarpeeksi korkealla tai säännöllisellä tasolla. Tiedätkö, että niin hänen etu on just se, että hän saattaa koska vaan heilauttaa kahdesta femmasta ylänurkkaan tai antaa huikeen läpisyötön tai hyvän erikoistilanteen, mutta niin kuin ei se ihan Liverpoolin tasoisessa joukkueessa, se ei ihan riitä avauskokoompannon paikkaan, kun siellä pitää tehdä niin vitusti muitakin asioita.
1: Joo, mutta täällä on katsonut sen ja kaikki, onko tämä ikinä ollut missään joukkueessa avauksenmies?
0: Stoukissa. <tos> 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 Stoukissa. Stoukissa ja Baselissa, Inter Milanissa meni huonosti se yksi kausi. hän niin, no ba- Bajen, ei ollut mies. Silloin joo. oli toki tosi, tosi nuori ja pärjäsi ihan ok niin kuin nuorena pelaajana silloin bajenissa, mutta joo.
1: No, tämä on tämmöinen special trade-pelaaja, että sä otat kentälle siinä kohtaa, että jos sun ykkösmiehet ei onnistu ja pitää saada jotain niin kuin tulosta aikaa vaikka maalin takaa ajoasemassa tai vaikka toisenkin, niin Shaker tuli yleensä silloin kuvaa.
0: Joo, just, just niin kuin siitä syystä mä niin näen, että kyllähän Pärjäisi monessakin niin kuin ihan kovankin tason niin kuin seurassa, aika monessakin Euroopan sarjassa voisi pärjätä, mutta ehkä just vaikka Olympi on ihan kohtalaisen hyvä vaihtoehto hänelle, että jos kavailee siellä kuitenkin Ranskan liiga kärkipäässä ja sitten tavoittelee niin kuin mahdollisimman hyvää menestystä eurokentillä. Että...
1: Kyllä, tuolla on kyllä vielä jotain muitakin siirtoja nopean silmänä. Joo, Inter, Inter on korvannut tota, Hakimin sitten EM-kisossa hollannin nuorella veikolla nimeltä Denzel Dumfries. Ainakin oma silmää ja myös omassa, ja mikä se fantasy-peli siellä olikaan, niin vakio, vakio mies siellä. maksiminen hyöty hänestä. Ö, Martin Oudegaard on ehkä palaamassa arsinaaliin. Nämä kaikki on siis Fabrizio Romanon twiittejä ja sitten valmennuksen puolelta, niin Marcelo Bielselle tulossa jatkosopimus.
0: Joo, Marcelo Bielsahan aina niin ilmoittaa sen. Hän tekee vuoden kerrallaan niitä sopimuksia aina, niin nyt t- siis tämä t- taitaa olla niin kuin tätä kautta Joo, sopimus. mä just Joo, joo, joo. Jo, jo. no. se, se, se on Bielsan tyyli.
1: Okei, okay, tuo ihan, ihan hauska nopeasti Joo. päättäessä, jos joukkojen niin seuraporus tekeekin jonkun päätöksen, että ei, me, haluta, me ei me tämän sun, tota, että sun täytyy muuttaa sun valmennusmalleja, tai me ei tässä yhtään mitään aseita, tai pelillisiä, Joo, aseita. ei sitä. Aseita. <laughs> niin aseita. Hänellä on sitten mahdollisuus, vaan niin kuin, hei, mä
0: lähden nyt helvettiin täältä. Kyllä, hän on niin kuin oman itsensä herra.
1: Kyllä, se on niin kuin way to live.
0: Sit, sitä pitää kyllä. Sitä pitää kyllä kunnioittaa. Mutta joo, ää, tässä tämmöinen pieni al- alkulämmittely, ja kerrataan vielä niinku tähän vaiheeseen, että tämän päivän jakso menee siten, että kohta pistetään Roopen kanssa käyntiin tämän niinku tulevan viikonlopun ennakointi, ja sitten tota jakson toinen puoliskoon. on Haastattelu Johannan Nudlingin kanssa ja sit siinä samassa bundesliga ennakko että jos haluat suoraan mennä bundesliga ennakon ja Johannes Nudlingin äh, mainioiden tarinoiden pariin, niin tota, voit timestampeista men- mennä sinne, mutta seuraavaksi pieni tauko ja sitten kohti, kohti tota, a- suurta loppua ja sen ennakointia. on itsenäinen ja turkulainen, jalkapallon media. Yes, ja lähdetään viikonlopun kimppuun, tai aloitetaan, aloitetaan ihan nopeasti tästä, tästä illasta. Tota, jos o, olet Helsingissä, tota, Mene bolt Toki tota, tämä kehotus menee ihan, ihan kuuroille korville, koska ei kukaan kuule tätä jaksoa ennen, ennen sitä ottelua. Mutta joka tapauksessa tänään HJK isännöi Bakua erittäin ratkaisevassa eurooppa liiga karsintaottelussa. Siitä jatkoi ja sitten tota, HJK seuraavalla kierroksella kohtaisi Fenerbahen turkkilaisjätin ja siinä olisi hupia kerrakseen ää, Sam- Tällä hetkellä tota, Kuopion valloseura on pelannut ensimmäisen puoliajan tota, missä? Astanassa. Kasakstanissa. Kasakstanissa astana vieraana, joo, ja Valitettavasti Kups on 2-0 tappiolla tällä, tällä hetkellä. Et, tota, vaatii aikamoisen tokan puoliajan kuopiolaisilta, jos tuosta vielä jat- jatkoon mentäisiin Eurooppa Conference League garsinnassa, Mutta... Nyt kohti, kohti viikonloppuun aloitetaan kotimaan tämmöisestä niinku veto, vetovinkistä. Mä roopin poimin perjantaalta tämmöisen kunnon herkkukohteen, kun FC Lahti ää, vastaa FC Haka. Ja siinä niinku merkillistä on se, että Lahti 12 tota, ottelun tappiottomassa puutkeessa veikkausliigassa saa kahden kertoimen kotiottelussa hakaa vastaan. Niin ottaisin kyllä niinku iso, isolla kädellä kiis siihen, että Laht- lahtelaiset voittaa kotona.
1: Joo, toi näyttää suhteelliselta ylikertoimelta. Toki tässä sit voi taas olla jotain, mitä me ehkä ei tiedä. Jos sieltä vaikka puuttuukin jotain heivoja, mun mielestä livetuloksille sellaista tota, pakettia on, että näyttää suomalaisia veikkausliikapeleihin, että ketä, ketä on loukkaantunut, niin kuin näissä on näkyy, että Ketkä pelaa ja ketkä ehkä ei pelaa ja näin poispäin. Että. Kyllä, toi ainakin joo, omaa silmää kanssa on, että jos haluat tehdä rahaa, niin heitä, heitä rahat lahtee. Muuten sinne kannattaa
0: <laughs> Kyllä. Sitten lauantaina Veikkausliigassa muun mm. muassa Ilveksen 90-vuotis juhlaottelu Helsingin IFKta vastaan Ratinassa sinne tamperalaiset vaan ihmeessä paikan päälle tukee Ilvestä juhlaottelussa. Itse en Päässä sinne olen selostamassa kakkosta kaupissa samanaikaisesti, aikaisesti mutta ää, muuten sitten muuten sit viikonloppuna HJK Isennoi Maria Hamina ja tota, Kups, Kups KTPtä vielä sitten sun, sunnuntaina siinä veik- veikkausliiga viikonloppu tota, aika lailla mitä mitä silmällä pitää sitten Roope, isoihin kekkereihin, tuota, huomenna valioliiga alkaa avauskohtaamisella Brentford tuota, ensimmäisessä Valjoliiga-ottelussaan Ars, Arsenaalin isäntänä.
1: Joo, tota, se on ehkä jopa pitää katsoa jopa Arsenaalin peliä, itse tässä kohtaa mä sanoisin jopa toisinpäin, pitää katsoa Brentfordin peli, koska itsellä on ainakin semmoinen suht nollakäsitys, että minkälaista jalkapalloa tulee pelaamaan, mutta suomalaisen edustusta mahdollista nähdä valioliikassa, joka on aina mun mielestä tämä katsomisen arvoinen, arvoinen asia. Niin siinä mielessä ja sitten jos sä pelaat FPL niin sä varmaan haluat nähdä miten siivat Tony pelaa. Tässä on itseä tällainen vakava pohdiskelukysymys että pitääkö, pitääkö häntä joukkuessa vai ei, koska niin monella on se ja en itse uskalla. Olen vähän skeptinen niin sanotusti.
0: Itse päädyin tuossa niinku fantasy draftissa ottaa Ivan Tounin joukkueeseen ainakin yhdessä draftikimpassa, että tota, hän niin potentiaalisesti on sit siinä mun joukkueessa, jos hyvin menee, niin voi olla vaikka ko- koko kaudenkin.
1: Joo, mutta no, kovia tuloksia hän se heitti tuolla sarjapurasta alempana että... Jos pystyy vähän sen päälle rakentamaan, niin se on ihan hyvä vaihtoehto. Onhan näitä nähty ennenkin niin pukin muodossa. Ja tämä Abraham tuli silloin kovalla sykkeellä, astovillan villan kanssa paljon mm. tota, liikaa, mutta tuli sitten takaisin kotiin ja pystyi siellä jatkaamaan sitä samaa, samaa formia. Onhan siinä tietty hurmos, joka niin kulminoutuu varsinkin alkukaudessa aika usein. Tämä on joku outo, outo niin tapa, joka toistuu suht, suhteellisen monta kertaa.
0: Hmm. Vähän yllättävää oli, että meidän kahdeksan hengen tota, draftikimpassa kukaan ei valinnut Teemu Pukkia joukkueesensä. ei Teem, Teemu jäi niin kuin vapaaksi agentiksi tota, siinä meidän draftissä. Et, tota, mulla on vielä tämän podcastin jälkeen toisen porukan kanssa drafti, niin katsotaan, miten, miten siinä käy. Et ehkä pitää itse kiinnittää Teemu Pukki kolme hyökkääjän ja tota, joukkoa.
1: Joo, no, Brentfordilla on kyllä muuten... Ollut ihan suht, jos jotain voi aina näistä harkkapeleistä päätellä, niin yleensä jos olet voittanut monta ottelua, niin se on mennyt ehkä jollain tasolla hyvin. Et se on silloin onnistunut presiison näin niin kuin nopealla ammatiikalla. Niin Manun kanssa pelasin tasapelin. Mä itse katoin jopa sitä peliä jostain kumman syystä illalla seuraavana aamuna töitä. En tiedä miksi tuhlasin aikaani siihen, mutta jalkapallo oli nähtä, mahdollisuus nähdä, niin... Oli piti täyttää, että pieni tyhjiö. Niin ne sit, mm. si, 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 siinä pelissä tota, pelasi tasan, eikä ollut mikään ihan sysipaska manu vastassa ja toisella. Kuitenkin hän pelimiehiä ja sen lisäksi voittanut neljä, neljä harkkapeliä ja, sorry viisi. Ja pelannut mm. yhden kerran sitten hävinnyt West Hamille tuossa. Mielenkiintoista nähdä. Just tota, muutama päivästä voitti muun muassa Valensia harkkapelissä.
0: Joo, kyllä, mä uskon kyllä, että Brentford on kova tässä alk- alkukaudesta. Se ei aina niin kuin, riitä tuloksiin, että tuota, niin kuin vaikka Norwichin, se tuota, edellinen vrl näytti, että hekin oli todella lupaavan näköisiä siinä alkukaudesta, mutta se ei ihan tarpeeksi hyviin tuloksiin riittänyt. Ja sitten aika äkkiä tuli niin kuin, selväksi, että ei se niin kuin, ehkä tästä sitten parannekaan. Mutta kyllä niin otan, että Brentford on tämmöinen aika positiivinen virkistävä il- ilmestys että siellä tehdään pa- paljon asioita niin hyvin eri lailla, mitä monissa muissa seuroissa tehdään. Et siitä ollaan myös puhuttu tuolla siirtomarkkinajaksojen puolella muun muassa, että tota tanskalaisomistuksessa ja tanskalaisjohdossa paljon niin kuin, tilastoanalyysiin perustuvaa tuota, toimintaa, skouttaamisessa, pelaajahankinnoissa ja näin poispäin. Et, tuota, Brentfordi ilo niin kuin, seurata ja jos heitetään pikku niin kuin, vinkki siihen valioliigan niinku niin kuin, Olisiko se roupea silleen, että maaleja nähdään, että tuota, overia?
1: Se, se voi olla sellainen kaksiteränä miekki, kun tietää kuitenkin arsenaalista. Mitä tässä ne jaksoikin puhuttu että ne olivat kuitenkin viime kaudella yksi parhaimpia, tuota, puolustus, parhaimpia joukkoja puolustuspäässä. Se on pieni riski siinä mielessä, mutta sitten kun otetaan huomioita se, että minkälaisia yleensä kauden alut on. Silloin on vähän extra energiaa ja mm. näytönhaluja, ja, jotka voi sitten ilmentyä semmoisena ylisuorittamisena, jolloin tulee virheitä ja virheestä yleensä tulee maaleja. Jos
0: vaan hyödyntää, niin
1: siinä Jep. mielessä voi olla tuota, maalirikospeli.
0: Joo, kyllä mun niin haisuoiset niin over kolme puolta. Et Tota, vähintään, vähintään neljän maalin matsi että se voi olla 22-osain 22 tai sitten vaikka 31, 3-1 arsenaal tai jotain, jotain tällaista. Että mahdollisuuksia, mahdollisuuksia kyllä, että molemmissa päissä soi, mutta mielenkiintoinen avaus. Mm, sitten poimin Espanjasta. Tota, Matias vähän puhui meidän Laliiga ennakon puolella het, HetaFesta, että siellä on Tarkista, tarkista vielä Matiaksen viestistä, että tuota, uudesta coachi, uusi koutsi ja tuota, pari hyvää hankintaa ja muutenkin he, Hetafe on tehnyt hyvää, hyvää jälkeä niin viime vuosina Laliikassa, niin Hetafe on avausottelussa Valencia vieraana aika kovan tuota, kertoimien, sai vierasvoitolle ko, tuota, kolme ja puolen luokkaa oli Hetafelle var, ihan missä nyt satuttekaan pelaamaan tuota pelille, niin voi katsoa tuota kohdetta siinä, sillä mielellä, että Valenssian osalla paljon, paljon kysymysmerkkejä on niin ollut tässä viime vuosina, niin myöskin tällä, tällä kaudella todennäköisesti, niin siinä olisi, niin kuin jos, jos HETAFE on vahva ja valmis heti avauskierroksella, niin olla hyvä tämmöinen voitto.
1: Joo, siis Valenssia on... No. Myös niin ennen aikaan ollut erittäin kova niin joukkue Laliikassa. Nyt on viime, viime, viime vuodet on ollut vähän vaikeampia.
0: Valenssiahan viime... mm, olisi helposti top 4 ja top 5. Niin pitä, pitäisi olla Laliikan niin top 4 ja top 5.
1: Jep, ja viime sijoitus oli 13. Että... Mm. Ei, ei, nyt, on, nyt on vähän su, suunta kadonnut, kuka siellä nykyään on? Valmentajana ollut siellä, mikä se nimi oli, Pepe Bordelas olla.
0: Joo, oliks hän tälle kaudelle uusi mies mm. vai oliko se jo viime kaudella?
1: Totta, Se itse asiassa siirtyi just hetävästi tuonne
0: Aivan, okei. No hei, sit siinä, siinä mielessä myöskin erittäin mielenkiintoinen kohtaaminen.
1: Joo, on, on kyllä. On to, tosiaan hänelle tämä on sitten, siis tälle Pepalle, Pepalle jos se simenes koko nimi, mutta käy Pepe-dikkaan, mm. niin kuudes täyskaus alkaa, sorry, seitsemäs täyskaus alkaa niin Laliika valmentajana, et on siinä kuitenkin jo jonkun verran tullut tahkottua, ettei ole mikään ihan nuori koira
0: kyseessä. Joo, hyvä dunia ilmeisesti. Hetafessa olet saanut kuitenkin su- suht pienille resursseilla, painivan tämmöisen niin ei todellakaan minkään kauhean suuren seura. Heidän niin kun, aseman vakiinnutettua Laliikan niin kun, sarjataulukoon paremmalla puolella. Ja... Hetafe on mun mielestä pelannut vittu jotain, jotain europelejä. Mä en, niin kun mun muisti on aina niin, niin, niin hirveä, että jos mun tulee joku idea mieleen, niin mä haluan sanoa se heti, mutta se voi olla, että se on ihan tähtä paskaa, paskaa mutta tota mun mielestä Hetafe on jotain niin Europeleekin pelannut tässä.
1: Mm, Mulki on tämmönen, orastaja muistukua. Se on kyllä jo aina hyvä, kun sä lähdet puhumaan jotain. Sitten sä jotenkin vaan toivot, että se asia, niin, mitä sä niin, puhumassa, älä, tulee sun älä. mieleen jossain kohtaa. Sitten kun niin, se ei siis... tule, ja sun pitää lähteä etsiä sitä täältä jostain internetistä sä oot vaan jauhaa sellaista turhaa paskaa, niin kuin minä tein nyt just ei, just selvittää. Se so... on
0: <laughs> so just, so just varsinkin tämmöinen podcasta tässä tietysti, niin paha, paha. Mutta mun mielestä tässä pitää myös mennä niin kuin intuitiolla. Että sano vittu se, mitä sulla on mie- mielessä. Että mä, niin kuin mielu- ja löysin sanon... tiedon. Niin, kerro.
1: Joo, Eurooppa-liigaa pelasi kaudessa 2019-2020 ja pass round yep. of
0: 16 tippui Interille. Näin. Just, just näin, eli oli se niinku suht tuo, tuoreessa muistissa ei siitä kuin joku pu, puolitoista vuotta aikaa tai jotain. Jep. Niin... Jep, Hy- hyvä mutta siis jo, niin tuohon äskeiseen vielä palataan, että se on joskus parempi, että sano, tai niin kuin tässä podcastissa muutenkin, tai mun melkein kaikissa podcasteissa, tiedätkö, että mä mieluummin kuulee, että jengi sanoo, niin kuin sanoo, mitä ne ajattelee, kun että ne ajattelis mitä ne sanoo, tiedätkö, tiedätkö, Niin tulee
1: vähän liian skriptattu fiilis, mitä sä välillä näet oikeasti noissa tota, kaikissa studioissa missä niillä on valmiiksi kirjoitettu kaikki asiat siellä lapulle, että mitä sun pitää sanoa, niin kyllä se oikeasti huomaa, että tuleeko toi niinku joo, autenttisesti vai onko toi niinku harjoiteltu juttu, ja mun mielestä siinä menee vähän silloin maku.
0: Joo, joo. No se, se pitää on, sellainen se molempien myös... yhdistelmä, silleen. Joo, ja siis se on, se on tosi vaikea niin ympäristö silleen, olla autenttinen, kun sulla on oikeasti TV-studiossa vaikka semmoinen. 30 sekan viiva 90 sekan puheenvuoro, niin tiedätkö, se on tosi vaikeaa, että siinä olla oma itsesi ja sanoa jotain muuta kuin, niin kuin absolu- absoluuttisia niin latteuksia.
1: Öö, joo, allekirjoitan, mutta o, o, joo, saadaanko mä sanoa vielä yksi tämmöinen out of box tuota siirto uutinen? Joo
0: jo, joo. Petteri
1: Forserin paluu, paluu Turkuun.
0: Aivan mahtavaa, po, pohkeet Turussa. Kyllä. Kyllä ja
1: mä siis tulin tähän heräämiseen kun mä selasin samaan aikaan niin Forselle on tota twiittaanut että missään hyviä Berliinin munkkeja. Kurkulla <tum>
0: <tum> Mahtavaa, mahtavaa tuota... Ei vissiin niin siirtoa tai niin pelipaikkaa löytynyt Forssellille Euroopan kentillä, mutta veikkausliigasta sit uutta vauhtia ja Veikkaus, on Interille aika kova vahvistus. Et eiköhän sieltä vielä hyvällä kaudella niin pystyttiä nämä mahdollisesti. Vielä sopparin ulkomaille, että on Forssell kuitenkin kovan tason tekijä veikkausliigassa?
1: On, on ehdottomasti. Sillä jalkaa löytyy ja kaikkea muutakin hyvää.
0: Kyllä. Sitten mennään eteenpäin lauantai-päivää. Lauantai-päivä tuo valioliigassa alkaa Manchester United ja Leeds kohtaamisella. Sehän on lähestulkoon paikallispeli ennen ennen aikaan tämmöinen kunnon hegemoni ja matsi. Toivon ja odotan, että sinne on mahdollisimman paljon pääsee Leeds vieraskannattajia paikan päälle, niin siellä on kunnon kunnon kestit heti siinä lauantai-aamupäivästä, että se ei haittaa Roope, vittu mitään, että se on 12.30 paikallista aikaa, että tota, siellä on kuule Leeds lads on herännyt tuota kukolla ollut aikaa juomaan, <tos> pi, juomaan pinttejä ja ottanut junan Manchesteriin, että tota, ne on valmiina.
1: <tos> ah, siis mä, oon, mä oon jonkun aikaa alitävyysisti ottanut. Tää oli jo, niinku, vii, jep, viime kauden sitä viime kauden. ei nähty.
0: Se oli, mm. oli perseestä, että me ei nähty leads kannattajia viime jep. kaudella. nyt, nyt, se, on, nyt se, on,
1: jep, se on yhden kauden verran hautunut tuolla kattilaalla täällä mielen jalostamassa, että hei, nyt me ei o, nähdä nämä. Toinen kielpä täytyy katsoa
0: toi kanssa. They will fucking rock your world. <laughs>
1: ah. Tähän on itse asiassa menee just yksi yhteen tuota paramalla puoliskolla töitä tuohon aikaan, niin voin katsoa kaikkea tällaista... Muitakin notteluita kuin Chelsea notteluita, ilman että uhraan uhraa parisuhdettani.
0: Aamupäivän lead-scanni.
1: Kyllä, pitäisikö itse asiassa joku kompata. Onko 14 neljästöstä päivän sunnuntai, eikö lauantai, ei sitten on ole mikään ongelma.
0: Mä en voi kun pitää mennä vielä illasta töihin, <laughs> mutta Aa, tota... <laughs> Kyllä, mutta...
1: Mähän käytän tätä tekosyynä, että jos tulee jalkapalloa illalla kymmeneltä, niin mulla on tämä sopimusmallisille, että mun tarjoaa, tota, mä saan päättää milloin mä menen töihin. Se on sinänsä ihan hyvä. Niin, jos tulee ilta kymmeneltä jalkapalloa, varsinkin ottelu arkipäivänä, niin mähän en tuu seuraavana aamuna kuudelta firmalle. Mä en tule ollenkaan töihin. Mä epäilen, että mun työnantaja kuuntelee tätä podcastia, joten mä oon turva- turvassa sen suhteen. <tos>
0: Kyllä. Hei vittu mä muuten tajusin, että mähän missään on tota Liverpoolin kauden avauksen siinä samalla. Tota, mulla on siinä päällekkäin tota itsellä selostus että pitää katsoa jälkilähetyksenä tai, tai jotain.
1: Se on harmillista, mutta se on tosi... no, sä osaat pysyä teekö, sosiaalisen median piilossa varmaan paremmin kuin minä.
0: Niin ja se on aika helppoa siinä, kun mä tiedän, kun selostan sitä matsiin, niin mä niinku voin hoitaa niin kuin, duunit siitä pois alta. Totta, mä voin pitää niin kuin, puhelimen tai jotain ma- mahdollisesti ja tota, sit, niin kuin, sen jälkeen mennä suoraan kattoon sitä.
1: Jep, se, se on hyvä, jos osaa. mulle ei välttämättä aina onnistu. on yrittänyt monta kertaa.
0: Katsota, katsotaan onnistuksi mä tuossa haasteessa. Mutta siis joo, Manu, Manu siinä palaten, että no, mulla niin nouttina tuohon oli, että overit alkoot tässäkin, niin kuin no over 3-vuoli.
1: Joo, siis tuollahan on, manun, manun hyökkäys on kyllä suht tota, leikattu tällä hetkellä. No on siellä totta kai, missä ne viime kaudenkin niitä maaleja ja ne tilanteet, niin se voi tehdä sen ihan näköjään kenellä tahansa pelailla vaan vaikka Diego Talot, Dalotin takaraivolla, niin kuin vastaan. Mm. Siellä on Rashford on poissa, oli just olkapää leikkauksessa. Itse Lingardin näköjään, no kukaan nyt ei ottanut ehkä avaukseen. Öö, ei pelaa, niin ketä sen sitten jää? Greenwood, Marshall, Bruno. Ketäs muuten nyt hyökkäyksen kavereita? Mm. No, Pogba. Onko tämä Pogban vuosi?
0: Anthony Marshall voi olla yllättävän vastuussa tässä. Alkukaudesta, että se oli vetänyt jo kaljuun, niin kun se vetää Thierry Andri, Henry-havilla <tos> Tuo on
1: vaarallista leikkiä. No, mä en ole ikinä oikein syttynyt, syttynyt kaverille, vaikka omaakin jonkin tasoisia skillejä ja aika hyviäkin sellaisia, mutta tää näitä pelaajia, jotka ei vähän nabise vähän niin kuin Harry niin jossain mielessä, mutta näen eri tavalla. Toinen pala on Manussa, niin se on mulle ykkös syy. En vihaa ketään, mutta.
0: Viime kauden tuota, United ja Leedsin väliset ottelut oli tosi maalirikkaita. Eikö se ensimmäinen ollut, niin kuin, se oli joku 5-2 tyyppinen niin se, tuota, Manu, Manu Leeds? Et, siis Leeds oli kyllä 6-2. todella... Niin kuin, Joo, Leeds oli tosi hyvä kyllä niin siinä matsissa, että heillä olisi ollut kyllä paikkoja niin huomattavasti tota, useampaankin maaliin siinä pelissä, mutta se, se, he niin sitten tilanteen vaihdoissa oli vain niin todella haavoittuvainen Unitedi vastaan. Joo,
1: ne ehkä teki sen virhe, että ne ei just lähtenyt kumartelemaan ollenkaan ja uhra siinä aika paljon, niin jos sä yrität hyökätä tuolla sun Leedsin pop-puolella niin Unitedin vastaan, jolla... On tiedettävästi varmaan yksi isoimpia arsenaaleja niin vastahyökkäyksen muodossa, että sen, sen pelin ne osaa, niin se sitten välillä voi gosahtaa noinkin pahasti nilkoille, että kuus menee omiin, mutta se niiden tokakohtaaminen olisi sitten kyllä päinvastoin nolla nolla.
0: Joo, mä sitä just yritin itse katsoa, että lö, löytäisinkö sen toka, tokan kohtaamisen tuloksen, että tota, siinä niin pistin ainakin itse merkille, että Bielsa oli kyllä tehnyt kotiläksyt, niin kuin hänellä on tapana, että hän niin todella tota, kattavasti ja analyyttisesti niin tutkii vastustajansa, niin hänellä oli niin siinä, siinä kyllä tota, niin sulkenut ne heikkoudet omalta joukkueltaan pois, mitä United pystyi hyödyntämään siinä ekassa kohtaamisessa, mutta sitten taas ei pystynyt itsekään maaliin tekemään. Että hauska kontrasti niin kuin kahden, kahden ottelun välillä.
1: Juu, ja sitten kun katsoo näydäkin tota, kahden eri pelin kokoompana ja kuinka hän oli mukautunut sen, siinä mielessä, niin hän oli vaihtanut koko tota keskikentän Kalvin-Filipsien lukuun ottamatta tuohon Toka, tokaan peliä ja sit siinä olikin vähän enemmän tasapainoa ja oli vähän enemmän pragmaattista Bielsan tota, peluutusta niin silloin saatiin jopa niinku tulos isosta joukkueesta et, piste kotiin
0: Jep, Siit, siitä kyllä niinku erittäin, erittäin jännittävä matsi heti siihen lau, lauantai-aamupäivän kärkeen valio niin muutenkin tota, sen päivän mittaan hyvin matseja. Chelsin avaus tota, Crystal Palaceä vastaan. Siellä nähdään muun mm. muassa Patrick Vieran Kristal Palace ensimmäistä kertaa tota, tosi, pele, tosi peleissä. Chelsille myöskin tietenkin nyt tuli pelattua tämä UEFA supercup jo, Jonkin verran nähdään varmasti niin kokoonpanos muutoksia, muutoksia siihen liikakauden avaukseen. ja, ja näin, että Siinä niin pari matsia. Sitten totta kai Liverpoolin jo Vierailee Noritsissa tota, 19.30 siinä, siinä matsissa, mitä minä en vittu näe ää, livenä, niin, tota, siellä, niin siinä, siinä lauantai-kattaus aika mukavasti. Otin sitten niin tämmöisen poiminnan taas sit vähän niin toisaalta tota, lauantai-illalle, että äh, Ranskan Ligue Anista äh, tota, hallitseva mestari Lille kohtaa Nitsan, ja siellä on tosiaan mestarijoukkue vastaan mestarivalmentaja, eli Lillen viime kauden mestaruuden tuonnon valmentaja Christophe Gautier siirtynyt Nitsan, Nitsan peräsimme ja siinä on niin kuin aika mielenkiintoinen tuota, matsi tähän sen toinen kierros Ranskan pääsarjassa.
1: Joo, mä tykkään tästä, kuinka me ollaan pikkuhiljaa viime kauden lopusta eteenpäin hivuttauduttu kohti Ranskan liigaa. Koko ajan nyt se alkaa olla tämmöinen joka, joka jaksoinen teema, että sielläkin, no tiedettävistä syistä siellä alkaa nyt olemaan vähän enemmän mielenkiintoa ja silti samaan aikaan vähemmän mielenkiintoa, jos miettii, että mm. kuka, kuka sen paskan tulee niinku kotiin, kotiin viemään, et siinä mielessä joo, mutta siinä on kyllä miele, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kamppailu.
0: Joo, ja vielä niin kuin Ranskan liigan mielenkiintoisessa kamppailussa pitää mainita, että onko siihen nyt tota vähän reilu viikkoaikaa, kun on niin kuin todellinen kohtaaminen. Että jos nähdään Lionel Messi ekaa kertaa PSG-paidassa mahdollisesti PSG-hyökkäyksen niin kuin orastavasti oikealla laidalla, niin tiedätkö sä, mitä siinä tapauksessa tapahtuu?
1: Mm, no, kertokin.
0: Hän kohtaa Jere Urosen. Tota, ah, Stade bre- Brestuassin vasemmalla laidalla. Eli Uronen VS-messi tota, reilun viikon päästä. Et siinä on kyllä niin kuin, siihen mielestäni niin suomalaisten jalkapallofanien kannattaa virittäytyä.
1: Juu, pääsee sähköttää sitten koko sydämensä edestä siinä.
0: Kyllä. Siis on se nyt oltava niin kuin, aika upea kokemus mieti, mieti tota, turkulaiselle Jere Uroselle. <tuh->
1: On, on se kyllä sale, jossa pääset pelaamaan niin kautta aikaan ehkä maailman parasta jalkapalloa liian vastaan. Niin. Kyllä se, se voi mun mielestä merkata sitten CVC, jos sä et myöhemmin töitä kanssa. Olen pelannut Leo Messiä vastaan. Ja jos, 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 jos työnantaja ei tiedä kukaan Leo Messi, niin lähde pois sieltä työhaastoon siinä vaiheessa.
0: Kyllä. Tota. Jep. Sitten sunnuntaina vi- viikonlopun kruunaa. Valioliikan puolella Tottenham Hotspur vastaan Manchester City, siinä on niin kuin aikamoinen matsi tähän avausviikon lopulle. tietenkin sen keskiössä on Harry Kane, vähemmän selvää, että nähdäänkö Harry Kane jalkapallokentällä tuossa ottelussa, hän on Tottenhamin pelaaja tietenkin vielä tässä vaiheessa. Mun mielestä olisi tosi outo nähdä, että hän pelaa siti vastaan, niin onko hän edes kunnolla reenannu vielä tuota, Nuno Espiritu Santon
1: alaisuudessa? Huo- Kuulma huomenna on hänen eka treeninsä.
0: Joo, no eli kertoo totta kai siitä, että ei varmasti kein pelaa tai os ees kokoonpanossa tuossa ottelussa, niin voidaan sulkea ne puheen ajeet pois siitä, mutta totta kai Kanen ympärillä se siirto mylläkkää, että saako hän sen siirtoonsa Manchester Cityin ja koska se sitten mahdollisesti tapahtuu. Siitä on tosiaan Tottenham on todella hiljainen siitä Pep Guardiola johdolla Sitistä on niin kuin kantautunut sellaisia ääniä, että he kyllä on valmiita niin kuin maksaa mitä pitää, jotta Juh, he ke- tässä, saa. Tässä just
1: Twitteri aukeaa Fabrizio Romano 15 minuuttia sitten päivittänyt, että Siti on edelleen valmis maksamaan 150 mipaa, jos Spurs on vaan niin valmis muuttamaan mieltänsä. Et mun mielestä siinä on edelleen semmoinen asia, mitä kannattaisi miettiä, mutta toisaalta jos nyt jätät sen näin myöhäiseen tuon Harry Canen myönnin, niin myöhä, myynnin, et se kerkeä hommaan enää niin ketään oikeata niin siihen. Ei, ja kun, Aika siihen.
0: Mä siis luulen, että ne hommaa niitä koko ajan. Jutta siis mm, just sen takia niin
1: pitkittyykin.
0: Jep jep, siis se on just se juttu, että Tottenham yrittää saada jonkun niin kuin sisään, sisään tosiaan ennen sitä, koska he Siksi just he on tosi hiljaa. se on tosi hiljaa niin kuin viimeisin virallinen tota, äännähdys Tottenhamista on se, että häri, et he ei mee myy härikeiniä ja hylkä sitin ensimmäisen tarjouksen. Et Tottenham ei ole niin kuin, oikeasti juuri mitään. Sanonut, sanonut että tota, se on selvää, että he niin tarvitsevat tosi laadukkaan pelaajan sinne hyökkäyspäähän, kun he päästää jos kun he päästään keinin menemään. Se voi hyvin olla, että on niinku Deadline Day-hommia. Daniel tota levi on ollut täällä ennenkin.
1: Joo, siinä on kyllä Perun kova bisnesmies. Milloin se Deadline Day nyt oliko? Oliko tämän kuin lopussa? Vai siis pidentykseen just?
0: Mä en, mä en edes tiedä. <laughs> mä en oikeasti tiedä, että koskaan, koskaan Deadline Day Valio- He... eiks, niin, ollut... Onko se niinku vielä se juttu voimassa, että et niinku sit kun kaudet alkaa, niin ei saa tehdä enää jotain siirtoja? Eli onko se niinku tänään? Mm,
1: se voi. Ei, kanssa vielä mekin. Herra Jumala, kyllä, vähän pidempään Tämä on auki. Tämän taas tämä, mistä me aikaisemmin jo puhuttiin, että aletaan sanomaan jotain, niin kun tiedetään
0: faktoja. Mut... Tän kuu ku viikapäivä.
1: Joo, joo. Pitää vaan kato puhua tarpeeksi kauan uskottavasti ennen kuin
0: Just näin. Siis se, on, se on just sitä, että pitää antaa itselleen aikaa tehdä se nopea Google-haku. Yep. <laughs> mutta joo, siis tämän kuun vikapäivä ilmeisesti mennään niinku siihen vanhaan malliin, malliin takaisin. En nyt vittu jaksa sitä sen enempää vat- vatvoa niinku tässä kohtaa, mutta... Tota, Tottenham, Manchester City, Manchester City niin selkeänä suosikkina vieraskentälläkin tuossa matsissa. Mulle on ainakin ihan täysin auki, ihan täysmysteeri, mysteeri, että minkälainen Tottenham tuossa ottelussa nähdään, miltä Nunnon Tottenham näyttää. ja niin näin, että Jos nyt jotain pitäisi arvailla, niin varmaan aika... Organisoidusti varmaan päälle lähtee niin sulkeen sitin, sitin pois matsista ja tota, hakee sitten niin niitä omiin saumojaan, että voi sieltä. Jos vaikka Hongminson on viime, kauden, viime kausien vireessä, niin kyllä hän voi niin maalin koska vaan iskeä toteen hamille tai, tai jotain, mutta niin aika selkeää, että siti on tuohon sit on iso suosikki.
1: On, on ehdottomasti vaikka ilman Kevin de Joutuu lähteä, mutta kun te ollaan monta monta kertaa todettu aikaisemmin, että se ei välttämättä edes vaadi aina häntä, häntä joukkueeseen, että sieltä löytyy niin iso tota, listausukkoja, jotka pystyy tekemään sen merkittävän eroja. Jos tuotteen on ilman Harry Keini, niin se voi jäädä aika, mutta tämmöinen väliaikainfo, joka ei varmaan enää sitä kiinnosta ketään tämän podin jälkeen tai podin aikana kups, on tullut 3-2 kavennukseen.
0: Okei, Hien, hienoa. Sie- Sie- siellä, siellä, on, siellä, on ollut, siellä on ollut tosi niin tapahtumarikas toinen puoli aika. Oh,
1: ne meni tota, kavensi 5-3 minuutilla, mutta päästi heti 58-3 yhteen. Nyt Rangel teki toisen maalissa tähän peliin. Rangel vaiheusta kehi ja kaksi maalia tässä niin 15 minuuttia.
0: Hienoa vittu. kama Forza kuks toi <laughs> Ale ale. Kyllä. Mitä sä rupeat sanoa, että siinä Tottenham Cityssä käy, että pystyykö City näyttämään sen laatunsa heti tuossa avausmatsissa vai yskiikö vielä vähän kone, ettei täysin lähde käyntiin, että olisiko vaikka tasuri kauhean kaukana mahdollisuuksista vai onko Näetkö, että se on selkeä City-voitto?
1: <tuh> Mä sanoin, että tämä menee aika niinku pra- pra- pragmaattiseksi molempien, molempien osalta, mutta semmoinen City-01-vierasvoitto on se, joka mulle kolkuttelee kelloja.
0: Mä sanoin, että 1-1 yksi, yksi, tai 1-2. Yksi, niinku mennään, mennään about noissa, noissa lukemissa tuohon matsiin. Joo. Joo. joo ö- La Ligaan. palataan, palataan sitten taas, tota, me otettiin Matiaksen kanssa meillä tämän kauden kummiokueksi Selta Vigo, ja Selta isännöi avauskierroksella Atletico Madridia meikäläisen mestarisuosikkia Matias laittoi Atletiin kolmanneksi viime jakson La Liga ennakossa. Tota, Atletilla oli, eikö ollut roope ihan ok, vieraskerroin vieras kuitenkin tuossa avauskierroksella?
1: Se oli luokkaa melkein kaksi, 1,96. Mm. Se on niin kuin, mun mielestä suhteellisen pelaamisen arvo siinä mielessä, mutta jos sieltä viikon kerron valittu kummioukkueeksi, niin mun mielestä me ei me voida enää niin kuin, laittaa niin, heitä vastaan yhtään
0: Sitten on ehkä, niin kuin, olisiko meidän vihje sitten niin tasuri tuohon to- niin matsiin.
1: Kyllä, ehdottomasti, että ei nyt ainakaan niitä vastaan
0: kyllä eli tasurilla, tasurilla siitä liikkeelle seltaviikon ja tikon puolesta laliikakausi. kausi Mä aloitan olla tänne meidän osuuden osalta niin kuin tässä. Seuraavaksi on luvassa sitten Bundesliga-ennakointia. Toki sä voit heittää tähän vielä niin kuin lennosta, että jos sulla on jotain hotteja Bundesliga-teikkejä, niin tuota, sit kuulijat kuulevat seuraavassa Johanna Noodlingin ja meikäläisen toimesta. Sit, tota, ää, niin kuin, et oliko niin kuin sinne päin käyvät?
1: Mulla, mulla ei oikein löydy mitään tällä hetkellä. Vähän on tämmöinen fiilis. Kolme podii viikon sisään. Se on, se on suoritus.
0: Se on, su, se on suoritus, mutta se on semmoista hommia pitää painaa. Ja ki, kivahan näitä on, näitä on ollut tehdä. Vielä niinku ennakkotrilogian kolmas osa toki niinku ens, ensi viikon ensimmäisessä jaksossa. Että puhutaan silloin serie Asta. Pitäisikö
1: mehän siihen, tota, siihen sitten löytää kans joku asiantuntija. <köhön> Mitä?
0: Mm-hmm. Mulla oli, oli kyllä mielessä vähän niin sama homma.
1: Ai, oli. No joo, mä, mä pitsaan sulle itse asiassa tämän jakson jälkeen, että mulla on toinen vielä.
0: Keskus, Keskustellaan toki asiasta, että se voisi se vois olla tosi hyvä kyllä niin seriaa jaksoa saada myös vieras mukaan ja, täl, ja näin. Mutta katsotaan sitä, se on en, ensi viikon heiniä. Ää, kiitoksia Roope. Ja seuraavana luvassa Johanna Nudlingin haastattelu ja Bundesliiga ennakko Varatkaa vittu pendolino, Varatkaa luotijuna! Tehkää ihan vittu mitä vaan! Suomi menee kisoihin! Tervetuloa mukaan podcastiin Johanna Nudlin. Kiitos paljon, että pääsit mukaan kiireisellä viikolla. Käsittääkseni olet juuri Suomessa käymässä, mutta tietty Bundesliigan avausviikon lopuksi pitää päästä takaisin Saksaan. Mitä sulle kuuluu?
2: Moi. Joo, ihan, ihan hyvää kuuluu. Tässä olen oltu Suomen lomalla kuukauden verran ja nyt sitten takaisin päin kotiin ja, ja katsomaan, miten Bundesliga alkaa ja lasten pitää päästä kouluun ja kaikkea sellaista, niin arki taas pyörähtää sitten.
0: Käyntiin. Joo, onko teillä muuten pal- jalkapallopainotteinen arkeet sulla tieten, tietenkin työssä, mutta tota, Saksassa varmaan jalkapallo näkyy arjessakin muutenkin paljon?
2: Joo, kyllä näkyy kyllä minulla on kaksi lasta ja molemmat pelaa kanssa futista ja Mä myös koutsaan tota paria joukkuetta äh, nuorimmaisen ja sitten semmoista tyttöjoukkuetta, joka on niinku tämmöinen osavaltiojoukku niin No. Siinäkin mielestä jalkapallo on aika paljon läsnä arjessa, ja, ja tota, että kyllä aika sen tahdissa mennä.
0: Miten se osavaltiojoukkue toimii? Niin alko heti, heti kiinnostaa, että Saksassahan niin tiettyjä alueita on jaotettu hallinnollisesti niin osavaltioihin, niin, siinä, niin tietyn, tietyn alueen pelaajat sit kootaan yhteen joukkuessa, mikä alue ja miten se toimii.
2: No, no se on semmoinen, äm, joo Saksassahan on 16 osavaltiota ja itse asiassa tämä NRV osavaltio, eli Nordrhein-Westfalenin, niin kun se on iso, siellä on vissii, ö, ne jopa 16 miljoonaa ihmistä asuu siinä osavaltiossa, niin tota, se on jaettu vielä tällä DFP, eli Saksan Futisliiton systeemissä, se on vielä jaettu kahtia. Ja, tota, eli Saksan, Saksan liiton osavaltiot eivät ole ihan samoja kuin ne, kun ne, ne oikeat osavaltiot, niin tämä on sitten niiden Niederrheinen, eli Alasaksin alue, johon kuuluu sitten, jos ajatellaan isoja kaupunkeja, niin, niin tuota Essen, Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach. Sieltä niitä, eli me valitaan, mä niitä alle 12-vuotiaita tyttöjä, osa on pienin osavaltioike, ensimmäiset tavalla, jotka, jotka sitten kootaan tähän osavaltiojoukkueseen. Ja Joo. Siltä, siellä on pari tosi hyvää, Äsken, ja Essen on sellainen, joka pelaa naisten Bundesliigaa ja Borussia lähinä lähinnä niistä, ne, ne kaappaa nämä tytöt aika varhain jo riveihinsä. Ja siellä on tosi hyvää valmennusta nykyään, täytyy sanoa kyllä, että, että tota ne usein, monen no ei kaikki, totta kai niitä on myös pikkuseurassa ja muita, ja me halutaan, että ne tytöt pelaa myös poikien kanssa hyvin pitkään poikajoukkuessa, vaikka ne sitten olisivat jotain semmoisia pikkuseuroja. Tota, mutta siellä on paljon, jotkut on ihan tosi hyviä kykyjä ja Toiset sitten vähän aina tavallisempia kykyjä. Ja tota, joo, se on, nyt meillä on koronan takia ollut aika paljon taukoa, ei ole pystytty nyt kokoontumaan, mutta, mutta tästä se taas sitten toivottavasti ainakin starttaa. Että viime kausi oli aika katastrofi Saksessa Junufuksessa.
0: Nä, näin mä käsitin, että siellä niinku oli varmaan vuoden pätkä, että niinku käytännössä ollenkaan pystynyt jou, joukkuen harjoitteluita. Harjoituksia pitämään ja näin, että Suomessa kuitenkin yllättävän lyhyt aika, mikä meni väliharjoituksista. Väliin nyt niin kun 12-vuotiaiden poikien mukana ollut, niin viime ja tää kauset, hankalia kausia, mutta kuitenkin jotain pelejä ja harjo, harjoituksia saatu. Että ei tietenkään nor, normaaliin, mutta siellä ilmeisesti ollut niin ihan nollassa pahimmillaan se tota, pelaaminen junnuilla.
2: Joo. Ei se, ei, se, ei se ihan vuosi putkeen ollut, mutta kaikkinensa on varmaan ollut 12 kuukautta taukoa. Että Joo. Ensin oli jo viime, viime keväänä ja, ja sitten taas äm, marraskuun alusta pistettiin ihan täysin. Äm, no, siellä alkoi taas uus lockdown, joka kesti puoli vuotta ja siinä aikana ei kanssa saanut treenata, mikä oli mun mielestä aika vääryys suoraan sanoen, koska kuitenkin tiedetään, että ulkona ne tartunat ei juuri tapahdu ja ja muutenkin se on pienistä lapsista, niin musta siinä oli ne haitat paljon suuremmat kuin ne hyödyt, mutta joka tapauksessa on kyllä ollut tosi, tosi hankalaa sillä alalla ja täytyy toivoa just näiden lasten kannalta. Kyllä ne oli niin onnellisia, kun ne pääsi taas kentälle. Joo. Sen kyllä huomasi hyvin, että, että täytyy toivoa, että nyt se saisi sais pelata ja treenata ihan tavallisesti.
0: Joo, sehän siinä sitten palkitsee, että murheet häviää aika nopeasti, kun sinne kentälle sitten vihdoin pääsee. Niin tota, oot varmasti monille meidänkin kuulijoille tuttu sun jutuista ilta ja Urheilulehdessä. Sut on palkittu muun muassa vuoden urheilutoimittajaksi vuonna 2015 ja nyt tosiaan jo noin vuosikymmenen verran elämää Saksassa ja työtä saksalaisen jalkapallon parissa takana. Mulle taas pisti niin enemmän silmään, tota, mennään hetkeksi pois toimittajutuista, että sä oot Toijalan pallo neljä neljäysin kasvattiin ja sä oot pelannut Tampereen Ilväksen paidassa Suomen Cup-finaalissa. Tota, eli jalkapalloilijasta jalkapallotoimittajaksi.
2: Joo, kyllä. Näin on.
0: Joo, se on hy- hyvä, että on tota, Tampere- Tamperelaista edustusta vieraana. Se on aina positiivinen. Miten sulla toimittajaksi tota, ura niin alkoi?
2: No, mähän on aina kanssa kirjoittanut. Se oli ihan lapsesta asti ollut mun harrastus ja... Tota, mä olen osallistunut myös moniin kirjoituskilpailuihin ja esimerkiksi jhr Erkon kirjoituskilpailun kanssa voittanut. Ja, ja tota, sitten kun mä muutin Saksaan, ihan, ä, ei ollut mikään uravalinta sinänsä vaan, vaan ä, koska mun mies on saksalainen, niin sen takia mä muutin sinne. Ja, ja sitten rupesin miettimään, että mitä mä voin siellä fiksusti niin kuin, tehdä, koska tietysti saksan kiilikö oli aluksi aika hataraa ja muuta ja tota, kirjallisuuden alalta on, on tota koulutus ja muuta, niin, niin ei se ollut ehkä ihan sellaista, mikä olisi kaikista helpointa työllistyä sitten siellä Saksassa. Niin, niin sitten sitä kautta mä päädyin sitten ehdottamaan, tein, tein jo silloin 2006 M-kisoista muutamia juttuja tuonne yhteen Raumalaislehteen ennen kaikkea ja Hämeen sanomia, ja kaikkea tällaisia pienempiä keikkoja ja sitten, sitten tota, 2011 alkamaan sitten tehnyt Silloin, tai silloinhan kyseessä oli Veikkaa, mutta nykyään Uralehti on niin sitten sinne Saksasta juttuja.
0: Joo. Tosiaan nyt About 10, 10 vuotta sitä, sitä takana, niin siihen va- mahtuu varmasti aika laaja kirjo kokemuksia. Tosiaan Saksassa futista on kaikkialla ja se on ylivoimaisesti nä- näkyvin laji, miten sun kokemukset toimittajana eroavat? eri sarjatasojen, eri kaupunkien ja paikkojen ja vaikka eri kokosten seurojen välillä, että avaa vähän, että jalkapallo on Saksassa niin monen tasosta ja kokosta, että tota, minkälainen se kirjo siellä on seuroista ja to- toimijoista, joiden kanssa olet ollut tekemisissä.
2: No, nimenomaan tosi laaja, että totta kai. Ja Saksassa voi olla sitten jossain nelosliigatasollakin, mitä, mitä niin täällä ajattelisi, että pff, nelosliiga, mikä se mm. nyt on, mutta siellä voi olla yhtäkkiä Road Essen, jolloin peleihin tulee 20 000 katsojaa ja, ja tota, siellä on ihan huikea tunnelma ja se, se on niille tietylle fanijoukolle, se on niin elämäntapa ja se on tosi tosi tärkeä asia se seura, vaikka se on vaan seura tällä hetkellä. Ja tällaisia, niin kuin, niin kuin on, tähän on vanha jätti, sieltä justiin 50-luvulla esimerkiksi. On ollut suuria pelaajia siellä ja, ja on pelannut Bundesliga ja kaikkea. Ja, että tällaisia niin romahtaneita jättejä on, on monia. Ja, ja sitten taas on toiseen, toiseen suuntaan tavallaan, että on meillä nyt tällä hetkellä Bundesliikassa justi joku Hoffenheim, joka on, joka on tietysti niin kuin varmasti monet tietää, niin tämmöisen miljonäärin rahoilla rakennettu pikkuseura, joka jolla taas ei ole sitä suurta fanikantaa, tai nyt pikkuhiljaa ehkä rupeaa olemaan, mutta ja sitten, tai sitten joku Kroiter-fyrti, joka on myös pieni seura, joka nyt nousi Bondesligaa. Eli niin kuin usein se, että, ehkä, että millä, millä tasolla seura pelaa, niin se ei välttämättä kerro siitä ehkä niin kuin suoraan, että onko se iso vai pieni seura. Se on ehkä yksi juttu. Ja, tai sitten joku vaikka Bayer Leverkusen, joka on yksi nimekkäimmistä, niin on itse asiassa aika pieni seura. Eikä läheskään, eikä kauhean suosittu mitenkään, vaikka on ollut tosi hyviä pelaajia, kaunista peliä. Ja, ja menestystä ja kaikkea tällaista, ja silti siinä, se on siellä puristuksissa Kölniä, ja ja, ja ja Schalken, ja ne on ne, jotka kerää niin ihmisten intohimoja ja huomioon paljon enemmän kuin sitten se pieni Leverkusen sinne välissä. Ja, ja tottahan sitten niin kuin ihan, kyllä niitähän sarjataso ihan riittää, että kyllä sitten siellä voi olla jossain 5, 6, 7 tasollakin voi olla tosi hyviä pelejä, ja, ja, tota, ja, ja yksi ehkä huomio, mikä on myös aie- ollut, tota noin, niin on se, että, että nimenomaan tämä nais, naisten ja miesten pelaaminen, tyttö- ja poika-futis, niin, niin se on, siinä Saksa on kyllä aika niin kuin vielä takapajunen voidaan sanoa, että siellä, siellä miten, musta on tosi kiva, että Suomessa niin paljon just tytöt ja, ja naiset tota nykyään on, pelaa futista ja ja että se on niin aika, siis, tai siis tosi arkista, ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta se on Saksassa edelleen vähän sellainen, että oho, tyttö Ja niitä on siis selvästi vähemmän suhteessa poikiin. että se on sillä tavalla paljon konservatiivisempi lajikulttuuri myöskin siellä vielä.
0: Okei, toi on niin sinänsä aika yllättä, yllättävää kuulla, että ajattelee, niin, niin iso maa, niin pitkät Perinteet, että nekin on ne olisi ehtinyt kehittyä niin kuin tässä ajan myötä, mutta sitä mun kanssa piti, piti kysyä, että miten niin toimittajana sun, sun kokemukset Saksassa, että naisjalkapallotoimittaja, nice, jalkapallo, onko se kokenut, että se, sen vuoksi joskus as, asenteet on erilaisia sua, sua kohtaan, kun teet juttuja, haastattelet ihmisiä tai olet seurojen kanssa tekemisessä, nyt kun mainitsit tuon tota, niin että on vielä vähän ase- asenteissa ehkä tekemistä, niin miten sä koet niin om- omas- omalta kohdalta sen Saksassa?
2: No joo, kyllä mä luulen, että kyllä silloin on vähän vaikutusta, että, että kyllä sitä on välillä ehkä huomannut sillä että miten sen sanoisi? Että mulla ehkä vähän tavallaan suhtaudutaan ehkä vähän naivisti joskus. Olen huomannut jotain tietyltä, en ehkä välttämättä vitti nimeä sanoa, mutta saattaa olla joku tosi merkittäväkin hahmo saksalaisfutiksessa. Joka puhuu mulle semmoisia ehkä vähän aika naivisti kertoo juttuja, joita se sitten vähän myöhemmin sitten, kun mä lähetän sitaatit tarkistettavaksi. Ja teenkin ehkä kriittisen juttu hänen seurastaan, niin sitten se vähän katuukin niitä. Ja ja sellaista. Ja voihan olla, että se, siis kyllä mä uskon, että tavallaan siitä voi olla etuakin, koska mä olen kuitenkin ehkä joskus vähän erottunut niissä haastattelupyyntöjä. on äh, Suomesta ensinnäkin sekin on tietysti sellainen, että oho, mikäs, että joku suomalainen kyselee täällä mm. jotakin. Ja sitten vielä sitten, kun se on naispuolinen, niin, niin tota, voi olla, että se niin kuin, no okei, okay, otetaan se, sovitaan se haastattelu. Että voihan olla, että siitä on jo vähän niin tavallaan etuakin sitten joskus ollut, että... Mutta siis tot, niin ei, ei voi sanoa, että mitään törkeyksiä tai sellaista ei olisi kyllä todellakaan tapahtunut, että niin kuin ihan, ihan asiallisesti on kaikki jutut mennyt ja, ja Saksassa on tosi, johtuu just niistä varmaan 2006 kisoista, jolloin aika paljon niin stadioneita uudistettiin, sitä kautta isot lehdistökatsomot ja muuta ja, ja tota ylipäätään tämä niin kuin miten seurat kohtelee lehdistön edustajia on tosi hyvä ja asiallinen ja ammattimainen, että Joskus mä olen muidenkin seurojen kanssa toiminut, englantilaisten tai pelkialaisten tai joidenkin, sitten voi olla, että ei tule mitään vastausta, tai vaan kaikki kieletään ja kaikkea tällaista, että niin Saksassa niin se on aika semmoinen, yritetään mahdollistaa, sillä, tai sillä periaatteella aika paljon tapahtuu asioita, ja tuota, että, että sinänsä kaikenlaisia kokemuksia, tietysti eri seurata on erilaisia, senkin huomaa, mutta... mutta tuota, um, Jotkut luulevat olla vähän isompia kuin ne on kautta pitää itseään se vähän liian tärkeänä ja toiset voi olla tosi iso seura, joka on sitten tosi helposti lähestyttävä ja ystävällinen ja niin edelleen.
0: Tuon tuntuu jotenkin huoma, huomaavan niin mediaa, mitä seuraa ihan ympäriinsä, että välillä just mitä suurempaa seuraa kohti menee ja mitä korkeammalla tasolla pelataan, niin siellä on sitä tietynlaista niin kuin elit, elitismiä ja tärkeyttä, että sitten pienemmillä tasoilla on tosi iloisia, että toimittajat ja ihmiset on kiinnostuneet siitä toiminnasta ja mielellään an, annetaan haastatteluja ja aikaa, että se ei ole mikään, niin kuin, ei nähdä sitä vaivana, vaan nimenomaan, että viedään kulttuuria et eteenpäin, Että varmasti se niin kuin yksi, yksi niitä hyviä puolia tota, niin alemmilla sarjatasoilla myös. Tota, Sitten otetaan muutama muisto vaikka tähän, tähän väliin. Osaatko, osaatko nostaa niin vaikka mieleenpainuvimman haastattelun sun aj- ajalta sa, Saksasta jalkapalloilijan tai vaikka valmentajan kanssa. Tietenkin voit nostaa vaikka se ja jos on eri, eri syitä, miksi ne on ollut todella mieleenpainuvia.
2: Joo, no, no ehkä, ehkä ekana tulee kuitenkin Jürgen Kloppin haastattelu mieleen.
0: Yes. Et, mä oon kovasti. Oli... Mulla on Liverpoolin tatuointi vasemmassa nilkassa, eli puhuvaa ihan niin kauan kuin haluat.
2: <laughs> no, se oli 2013, mä ää, häntä haastattelin. Keväällä siinä oli juuri vähän, tota, vähän ennen niitä välijärjelisiä äh, mestarien liikassa. Ja, tota, hän oli, me juteltiin varmaan joku 45 minuuttia ja mä pääsin, sain kuulla, että mä pääsin jonkun 50 toimittajan ohitte siihen haastatteluun, että niitä kyselyitä kyllä hänellä riitti. Ja, tota, ähm, se oli, hän oli ensinnäkin just sellainen... Miten, niin kuin, millaisen kuva hänestä on muutenkin saan. Minusta tuntuu, että Klopp ei vaikka totta kai tiedostaa varmasti älykkänä ihmisenä niin kuin tavallaan sen, miten hän, niin kuin, millainen karisma ja muuta hänellä on, mutta ei hän niin minkäänlaista roolia kyllä vedä. Että just semmoinen tyyppihän on aina tietysti muissakin tapauksissa hänet on kohdannut, mutta se oli kaikista pisin haastattelu. Ja, tota, joo ja... Itse asiassa kuumeessa sinä päivänä, olin aika kipeä ja kaikkea, mutta tota noin, niin ei mitään sitten, vaan vähän lääkettä ja sinne. Mä sitä tietenkään jättänyt sitä tilaisuutta käyttämättä sen takia, että oli joku poskiuntelutulehdus.
0: Varmaan mei Adrian liini aika pitkälle siinä, siinä tilanteessa.
2: Niin. Niin. Ja sitten mä muistan sen, että sitä haastattelua oli ihan pirun vaikea. Se oli varmasti vaikea haastattelu valmistella, Joo. koska mä tykkään valmistella kaikki, kaikki haastattelut tosi tosi perusteellisesti, koska silloin niistä saa paljon enemmän irti. Ja, ja tota, mutta kun Jürgen Klopp oli jo silloin 2013, oli ollut niin paljon jo julkisuudessa, ja hän koko ajan oli niin anto haastatteluja tosi paljon. Joo. Ja kaikki oli jo kysytty. Kaikki oli oikeasti jo kysytty. Niin se oli, se oli tosi vaikea valmistella se haastattelu. Mutta tota noin, niin kyllähän hän sitten hän kertoi tosi hyvin ja, ja tota, saattaa aina minuutti, minuuttien ajan puhua jostain aiheesta. Ja että se oli tosi kiva haastattelu kyllä sinäkin, sikälikin. Että. Joo, se oli ihan varmasti jäi mieleen, ja on näitä muitakin kivoja, tota, mitä mä nyt sanoisin, no, Kevin Prince Boateng oli kanssa omalla tavallaan, hän istui vähän niin kuin valtaistuimella siellä Schalken lehdistötiloissa, kun häntä tultiin haastattelemaan, ja okay. hän antuin hyvin tämän kuninkaallisuutensa näkyä, sekin oli sinänsä aika mielenkiintoinen haastattelu, ja sitten sit mä haastattelin Kevin de Broine, se oli ehkä 2014, 2014 joo, Eli ennen kuin hänestä tuli tämmöinen suuri tähti ja hän oli aika semmoinen ujopoikainen, niin täytyy sanoa semmoinen. Joo. Ei nyt ihan vähän kyllä mä vähän vähäsanasempiäkin haastatellut, mutta, mutta tota noin, niin kuitenkin sillä että hän ei ole mikään tämmöinen ulospäin suuntautunut tyyppi, vaan aika, aika sillä ihan asiallisesti ja kaikkeen. Mutta, mutta tota huomasi, että, että ei, ole, ei ole hänen juttunsa se, että puhuu toimittajille ja... ja tota on, on tässä ollut kaikenlaisia ja, ja hyv- suomalais paljon. Mä on myös noita alemmissa sarjoissa pelaavia suomalaisia käynyt monesti haastattelemassa tai junnuja, jotka ovat siellä akatemioissa. Ja, ja tota, ka- paljon on tullut kaikenlaisia haastatteluja tehtyä. Ja Joo. Joskus just niiden nuorten kanssa sanon usein sen, sen että kun heillä on niin paljon kokemusta ja sellaista analy, analy, analyyttisuutta, niin tota, ähm, mä muistan yhden Teemu Pukki. <laughs> Haastattelin silloin, kun Teemu Pukki oli nuorina, niin mä tiesin jo, että hänestä ei saa oikein mitään irti. Niin tota, mä valmistelin ne, jo ne kysymykset sillä tavalla, että, että mä suunnilleen joka ikisen, mä halusin myöskin, että hän vähän yrittää analysoida sitä omaa osaamista ja sitä tasoa ja sitä, missä mennään ja näin niin mä tein semmoisen suoranaisen listan, että noin tässä pääpelien, tässä vasen jalka ja tässä oikea jalka ja sillä suunnilleen sillä tavalla mentiin niin läpi, että mä sain niin kuin häneltä kommentteja niistä asioista, koska jos häneltä kysyi vaan, että no miten se näet omina vahvuuksina tai mitä haluaisit parantaa, niin ei sitä, ei sitä tullut mitään. Mutta mä, varmasti Teemukin on nykyään paljon paljon parempi näissä jutuissa, että,
1: mm.
2: että se oli silloin hänelle ehkä kaikki vähän sellainen, uh, tuli sellainen niin kuin aalto hänen ylitseen silloin kun hän oli yhtäkkiä
0: otsikoissa. Joo, kaikki haastateltavat. Ei varmasti joku Jürgen Jurgen tota, anna kysymys, niin siinä tulee muut, muutaman minuutin tota, monologi siihen, siihen perään. Muuten ja siitä muuten vielä ihan lyhyesti lisätä, että varmaan puhuitte Saksaa Jürgenen kanssa. <laughs> Joo, hän on no, joskus... Niin. Mm, joskus sanennut siitä, että, että, että hänen paras ominaisuus, että hän pystyy Puhuun kuin vesiputous, mutta vaan, vaan saksaksi en, en mä oikein tiedä, että mun mielestä puhuu ihan samalla lailla englanniskin. Sitä tekstiä tulee ihan yhtä suju, sujuvasti ja paljon, mutta se oli varmaan kyllä niin kuin hieno, hieno kokemus jo. Tosiaan, sitten sit mennään pikkasen eteenpäin. Tota, puhutaan kohta niin kuin jalkapallosta, jalkapallootteluista ja tuosta tulevasta kaudesta, mutta vielä niin kuin yksi juttu, toki sun omalta toimittajan uralta Saksasta, että mikä on sun sun paras juttu, jonka olet kirjoittanut saksalaisesta jalkapallosta tai niin kun tärkein sulle itselle tai mahdollisesti niin yhteiskunnallisesti? Mitä juttuu sä niin pidät sun tärkeimpänä, jonka olet sieltä tehnyt?
2: Hmm. Se on hyvä kysymys, mutta mitäköhän mä tuossa sanoa? Kaikista tärkein juttu saksalaisesta jalkapallosta. No mä tein silloin 2013 semmoisen aika kokoavan jutun ennen sitä Saksa-Saksa-mestarien liigafinaalia, eli kun Bayern Dortmund oli vastakkain, mikä, mikä oli varmasti aika hyvä sellainen tietynlainen kokoava juttu siitä saksalaisen futiksen kehityksestä ja miten päästiin just siitä konefutiksesta niin sanotusti eroon ja hmm. Ehkä se on sillä tavalla hyvä, mutta tota, esimerkiksi mä tein Porussia Mönchengladbachista yhden sellaisen Jutun, hehän oli 70-luvulla tämä oli iso seura ja, ja, ja siinä jutussa oli ideana se yrittää ymmärtää sitä, että miten se ehkä se 70-luvun suuri joukkue ja se pelitapa, joka oli silloin niin tosi ihailtu ja, ja eräällä tavalla, no ei nyt ehkä vallankumouksille, mutta kuitenkin tällainen erityinen, niin miten se ja sen ajan ihanteet ja sen ajan niin nämä arvot ja kaikki ja menestys, miten se näkyy niin kuin tänä päivänä ja ja musta se oli sikäli mielenkiintoinen juttu, mä haastattelin siihen paljon eri seuratoimijoita, pelaajia, faneja, paljon fanien näkökulma myös. Ja sitten tuntui, että siitä jutusta itse oppii aika paljon, että se sikäli se jäi mieleen, koska mä tajusin sitä juttua tehdessä, että, että loppujen lopuksi sille seuralle ennen kaikkea niille faneille, eli sille yhteisölle, niin se menestys, se että ne voittaa ja mestaruuksia ja muuta, niin se oli oikeastaan aika, se ei ollut kauhean tärkeää, vaan siis tärkeintä niille, Faneille, jotka oli semmoisia vanhoja miehiä kanssa ja on muitakin haastattelut, mutta, mutta siis tärkeintä niille oli kaikki ne semmoiset, nimenomaan se yhteisöllisyys ja kaikki ne pienet kohtaamiset jossain lentokentällä Joo. valmentajien ja pelaajien kanssa ja just se, mikä niin kuin, mitä, että, nyt, että ne huomasta meidät meidät huomasivat, me ollaan osa tätä kaikkea ja se oli niin kuin se, mikä piti sen, sen seuran, niin kuin, mikä oli sen ydin, ei ne, ei ne jotkut voitetut <köhön> pokaalit ja sellaista. Että se jäi mulle itselle kanssa hyvin vahvasti mieleen se juttu.
0: Joo. Olisiko se arkistoista jostain löydettävissä?
2: <köhön> joo, mä tiedä. Äh, no se on, se on urheilulehden juttu, se oli tota...
0: Ne taitaa, taitaa aika hyvin olla. Mitä? Ne taitaa aika hyvin olla jossain niin kuin äh. lö- löydettävissä. Tuota, on... Voidaan koittaa, saadaan meidän kuulijoille se, se vaikka... Kaivettuu esiin, niin var, varmasti niin kuin lukemisen arvoinen näin tota, muutama, muutaman vuoden jälkeenkin päin. Sitten myös ää, olin, olin lukevana, lukevinani, että oot Borussia Dortmund-kannattaja ja tota, käyt siellä matseissa, pitääkö paikkaansa?
2: Joo, joo silloin... Tota... Mullahan on kausikortti ollut Dortmundin keltaiselle seinälle jo vuodesta 2005. Ai että. Eli, joo, oikeastaan monta vuotta aikaisemmin, kun mä rupesin tätä hommaa tekemään. Joo. Ja tota, itse asiassa nykyään mulla on vaan puolikas kausikortti, koska me ollaan tehty sitten, ne. kun on tullut lapsia ja muuta, kun ei pysty enää meneä ihan, ihan noin helposti aina stadionille, niin me kahden kaverin kanssa mun mies ja minä jaetaan. Eli meillä on, meillä on niin kuin nelistään ne kaksi kausikorttia ja sitten yritetään, että aina kaksi pääsisi matsiin tai sitten välillä pyydetään muitakin kavereita, kun ei ne ole, ne ole sillä tavalla henkilökohtaisia. Joo. Niin tota, että itse täytyy myöntää, että viime vuosina on aika vähän, tietysti nyt koronan takia muutenkin, mutta, mutta tota, viime vuosina on aina vähemmän tullut siellä sitten käytyä, että yleensä on kyllä muut ollut siellä sitten, mutta tota, joo se on kyllä ihan, ihan omanlaisensa tapa ja täytyy sanoa, että on se silti on se paras tapa katsoa putista. Joo. No, siellä on vähän eri fiilis kuin jossain siellä istumapaikalla
0: pressikatsomassa. Aiv- aivan varmasti. Mikä, mikä olisi sit sun niin muistettavin ottelu, jos olet itse ollut paikan päällä, voit sanoa, että vaikka toimittajana, mutta sit myös, myös kannattajana. Et niissä toki toki fiiliksissä ja muistois varmasti.
2: Mm, joo, no. Kyllähän sitten 2011, silloin kun Dortmund voitti sen mestaruuden, sen ensimmäisen kloppinalaisuuden, mikä oli se joukko oli tosi nuoria muuta, niin Joo. siltä kaudelta monet tai melkein kaikki kotiottelut oli ihan uskomattomia. Siellä oli ihan mahtava fiilis. Ja, ja sitten Bayern voitettiin kotona ja kaikkea tällaista. Ja sitten siinä lopussa, kun Rupes se mestaruus yhtäkkiä varmistukin ympäriä vastaan, oliko se ympäriä vastaan, taisi olla, niin olihan ne ihan mahtavia fiilikseltä. Koska tota, noin, se tuli kanssa jotenkin niin puskista ja se oli niin semmoinen sympaattinen joukkue tietysti ja klopsiina veturina karismallaan ja, ja vitsikkyydellään ja kaikkeen. Niin, niin tota, olihan niissä sinänsä niin kuin tunnelma, tunnelmaltaan varmasti parhaita. Ja Sitten tota, jos niin kuin ajattelee toimittajan näkökulmasta, niin esimerkiksi noin Saksan kupin finaalit Berliinissä alunpiastaiden on ollut aika hienoja kanssa ja sekin Kerta kun Lukas Radetski sitten voitti Frankfurtin paidassa, niin, tota, noin, niin sekin oli aika. Oli toimittajana tietysti kiva tehdä siitäkin juttua. Ja, ja Olenhanhanhan siellä, justiin, täytyy sanoa, että Frankfurtin faniton kanssa sellaiset, jotka osaa kyllä tehdä hyvän tunnelman. Että, et, tota, niissä oli myös erin, erinomainen kunnon futis-fiilinkin niissä peleissä.
0: Kyllä. Mennään sitten tota, tähän alkavan Bundesliigan pariin. Tota... Perjantaina Bundesliga käynnistyy huippukampailuun Mönchengladbach, Bayern Münchenet. Onko Saksassa jo täydet katsomot tuossa avauskierroksella ja lähes normaaleissa oloissa noja ei, ei ole. Siellä on
2: 25 prosenttia ja saa ottaa stadionille.
0: Niin vähän, okei.
2: Okay. Joo, joo, ja tota, no, tää tietysti tilanne varmasti elää riippuen. Mutta tota, kyllä siellä, siellä ollaan aika tarkasti ja aika varovaisesti näitä rajoitettu. Että, että tota, kuitenkin niillä stadionilla, kyllähän siellä niin sinänsä istumaan, jos ajattelee 25, niin tarkoittaa, että joka neljäs istuin on niin siellä istuu joku. Taikka se ei tietysti näissä on paljon seisomapaikkoja. Mutta sitten tietysti ennen kaikkea nämä kaikki bussit ja junat, millä sinne siirrytään, tai sitten vessajonot ja muut tällaiset. Eli tämmöiset sisätilat, niin nehän siinä on sitten se riski niin koronan kannalta. Ja käsittääkseni... Tota noin, niin mun mielestä kölni vaati, että täytyy olla jopa rokotettuja, okay. ja tota, muuten vaaditaan varmaankin se negatiivinen tulos, se voi, se voi vähän vaihdella seurasta toiseen, mutta Saksassa kun ne on tällä hetkellä ilmaisia myös ne testit, ja niitä pystyy Joo. tosi helposti tekemään joka päivä, niin, ää, niin se ei se ole sinänsä mikään iso homma, että sä hommaat sen, sen testituloksen ja sitten voit mennä stadionille.
0: Joo, mä oon ho- Hollannista muun muassa kuullut, kuullut tuota, että... Paljon niin tapahtumiin nyt käytetään noita testejä, katsotaan tai jos on rokote, niin siitä, on, siitä hyötyy sinänsä vähän jännä, että en tiedä, onko se sitten jossain maissa otetaan enemmän riskejä, että Englannissa ja Espanjassa, kun alkaa pääsarjat, niin siellä yritetään ilmeisesti niin lähe, lähestulkoon täydet katsomot saada sinne heti, heti alusta asti, että tota, eroja tietenkin näissäkin lähestymistavoissa. Äh, aloitetaan sieltä niin Bundesligan... Tota, häntä päästä, nous, nousijoista ja putoista. Vähän puhuttiinkin jo siitä tai puhuit siitä vaihtuvuudesta, että paljon on isoja suuria seuraja, jotka on niin pääsarjatasolta viime kausina tippunut. Et nyt tota, viikonloppuna muun mm. muassa 20-vuotias suomalainen Anssi Suhonen esiintyi todellisen suurseuran tota, HSVn paidassa 2. Se on varmasti myös niin kuin, mielenkiintoinen ja tasokas sarja, millaisena sarjana pidät kakkosbundesliigaa esimerkiksi Anssi Suhoselle kasvaa pelaajana, ja mistä se niin johtuu, että siellä on niin suurta vaihtuvuutta tässä viime vuosina ollut, että siellä on todella suuria seuraja aina niin Schalkesta ja Werder Bremenistä lähtien tällä kaudella?
2: Mm. Joo, no se johtuu ennen kaikkea, sanotaan, että suurelta osin se on oma syy. Että kyllä ne vaan, ne on tehnyt virheitä, HSV on tietysti tästä ihan paraatiesimerkki, että en tiedä varmaan yhtään seuraa, on kaattisemmin ja huonommin johdettu. Ja tuota, Schalke ja Verder on kyllä siinä aika perässä, vaikka Werderissä no, on ehkä vähän ollut enemmän ehkä vaan floppihankintoja hankintoja ja tällaista kaikkea, mikä siihen on ehkä johtanut. Salkessa taas nämä ongelmat on kanssa vuosien ajan kerääntynyt. Ja, ja tuota, joo, tämä on ollut selvä, selvä tämmöinen tendenssi. Että Tavallaan kakkospundisliigassa on oikeastaan kaikki ne ensin melkein seurat kuin ykkösessä tällä hetkellä. Että on siitä aika harvinainen, niin kun sillä on niin paljon tuommoisia pikkusia, Pielefeld, Fürth, tota, ja sitten oikeastaan nämä myös Augsburg, Hoffenheim, Mainz, nekin on pikkuseuroja sinänsä niin kuin saksalaisnäkökulmasta. Ja, ja tota, joo. Ennen kaikkea se on ollut, ollut huono johto, johtaminen ja sitten kun... Kun ollaan sitten kuitenkin pelattu mestarien liikaa ja muuta ja sitten palkkataso nousee johonkin ja, ja tota, kuitenkin sitten ne monet pelaajat vaan floppaa ja tienaa miljoonia ja sitten niistä ei päästä eroon ja, ja, ja No tästä salkista voitaisiin puhua vaikka viikon, mutta ehkä ei nyt tähän väliin. Niin tota, sitä, sitä se on paljon ja kuitenkin se Saksassa musta tuntuu myöskin, että se tietty, siellä on nyt ehkä semmoiset uusi eliittiseuraa sanoisi että on niinku siinä, niistäkin tietysti kolme Bayern Dortmund like erottuu omaksikastiksi tavallaan. Mutta sitten tämä keskiastia se on tullut jotenkin ohuemmaksi. Et sitten periaatteessa niinku aika moni on voi niinku jos menee vähän huonommin niin voi pudota. Että siellä niinku ihan pelaajamateriaalilta ja nimenomaan onhan se paljon niinku valmennuskysymys. Ää, niin tota, voi hyvin olla että että joku floppaa ja sitten sitten putoaa sinne kakkoseen että että sikäli vaihtuvuutta on ollut kyllä tosi paljon ja kakkosliiga on ollut viime vuosina usein tosi tosi tasainen, että sieltäkin se on vähän siinä ja tässä kuka nousee, että, että sikäli mielenkiintoista tavallaan, että, että vähän voi, kaikkea voi tapahtua.
0: Kyllä, tota, otetaan sitten Leverkusen tähän, tähän väliin, eli Bundesliigan suomalaisjoukkueen voidaan sitä niin sanoa, tota... Ensinnäkin, että onko luke Bundesliigan toiseksi paras maalivahti ja mitä tällä kaudella käy Joel Pohjanpalolle, että löytyykö pelipaikka tota, isäntäseura Leverkusenista vai onko, onko uuden lainan paikka vai löytyisikö mahdollisesti jo pysy, pysyvä siirto sitten johonkin, missä, jolle sitä peliaikaa ja vastuuta saisi sais enemmän?
2: No, Jollen kohdalla Leverkusen haluaisi hänet myydä, mutta tietysti pitää sen hinnan pitää, pitää täsmätä ja niin edelleen, ja on vielä vuosisopimusta, ja, ja tota, ne näkymät Leverkusenissa, jos ne kuitenkin sinne jää, niin se on sitä samaa, että penkiltä, siellä on kuitenkin Schick ja alaario, jotka on erittäin hyviä hyökkäjä, täytyy sanoa, että tota, ja välillä kyllä tämä seuaan, tämä uusi valmentaja tykkäävältä kahdellakin kärjellä, että sikäli kyllä mä uskon, että jos jolle jää, niin kyllähän joitakin minuutteja saa, että se on ihan selvä, ja ja sitten jolle on vähän se ongelma Leiverkuusinissä ylipäätään, että tiedetään, että hän on jokerina ihan piru hyvä. Niin sekin vähän estää sitä, että hänet otettaisiin siihen avaukseen. Mm. Ja, mutta sitten, että kyllä mä, jos mä olisin Jolle, niin kyllä mä ehkä kuitenkin kattaisin esimerkiksi Kölnistä. Köln on yksi joutu, joka neuvottelee ilmeisesti siitä, että voisi ostaa pohjanpalo. Kyllä mä ehkä yrittäisin kaikki voimin saada sen siirron, koska sitten taas siellä Kölnissä on myöskin hyvä valmentaja tällä hetkellä. Otsiolta mä odotan paljon ja, ja tota Siellä hän saisi, olisi kuitenkin se avauksen paikka, olisi aika, aika, ei nyt ihan tietysti kiveen kirjoitettu, mutta hyvin, hyvin otettavissa. Ja tota, eli peliaika olisi tulossa enemmän, ja kyllä se kuitenkin jokaista pelaajaa enemmän kehittää. Että kyllä jolle on nyt jokerina ollut monta vuotta, taikka no, on ollut myöskin sairaana tietysti, mutta, mutta että tota, kyllä se hänen uransa kannalta olisi mun mielestä kuitenkin otollisempaa, että sais peliaikaa. Ja tota, okay. niin sitten se lukee osa siitä, niin mun pitänyt kysyä, että kuka sitten se ykkönen on, mutta tota, onhan se selvää, että Radetski on yksi, yksi tota noin ihan parhaista Bundesliigassa, Että näitä on tietysti aina vaikea rankata mihinkään, mutta siis se, miten hän osaa nimenomaan jalallakin pelata ja, ja sitten, että hänellä on niin paljon vahvuuksia, että itse asiassa sellaista niin heikkoutta on tosi vaikea, että ei sillä oikein enää olekaan. Että kyllä mä näen, luken ihan, ihan tota noin, niin top kolmosessa hyvinkin niin kuin Bundesliga-vahdeista.
0: Joo, no Manu Nojero on tietenkin aika selkeä tota se ehkä hahmo Saksasta, mutta kyllä siinä minunkin niin papereissa luke tulee aika, aika lähellä, että ei tule ei mieleen niin välttämättä niin toista, toista, ihan, tai toista, toista maalivahtia, jolle luke niin millä, millään tasolla niin kuin, tasonsa puolesta kal, kalpenisi. Sitten tota, Bayern München ja mahdollinen lautanen putke, vai oliko se niin, tota, estääkö sitä tällä kaudella kukaan tai mikä, että Bayern sen kymmenennen peräkkäin ottaa?
2: No en usko. Tietysti jalkapallossa on aina kaikki mahdollista, mutta onhan se nyt hyvin todennäköistä, että juuri näin käy. Ja he ovat saaneet erittäin hyvän valmentajan Nagelsmannin, joka on tähän mennessä. Kaikkia joukkueita, mihin hän on tullut, niin hän on parantanut heidän peliään sitä, jos katsotaan ihan vaan pistekeskiarvoa, hän on tehnyt niistä joukkoista parempia. Ja on aika todennäköistä, että näin käy myös Bayernin kohdalla, vaikka siellä edelleen on vähän niitä samoja ongelmia, niin kuin on ollut jo viime vuosina, että osittain vähän ohut miehistö. Ja, ja tota, esimerkiksi justiin justi ei ole ehkä niin hyvä paikkaa ja kaikkea tällaista, mutta, mutta tota, se on vaan kuitenkin... On se, vaan, se on vain niin paras miehistö ja, ja tota justiin nämä parhaat haasteet Dortmund-Leipzig niin, niin tota, ei ole saanut taas omaa suoritustasoa niin, niin kovalle tasolle, että siellä menetetään liikaa pisteitä kuitenkin jollekin pikkuseuroille ja muita, mitä ei saisi missään tapauksessa tapahtua. Että heidän pitäisi niin ihan täydellinen kausi pelata, että he voisivat Bayerni haastaa.
0: Joo, se on ehkä se lainausmerkeissä tylsä aspekti Bundesliigassa, että se vaatii pientä suorittamista Bayern Müncheniltä ja sit niinku ihan täydellistä onnistumista niiltä haastajilta. Ja jos he onnistuu sitten sen muun suoritustason pitään korkeana, niin joku niissä vaikka tota Der Klassiker-matseissakin on, että vaikka kuinka hyvin Borussia Dortmund pelaa, niin jotenkin sä tiedät, että se lopputulos on kuitenkin aina puna että ne pelit tuntuu niinku kääntyvän melkein kertakerrasta, että vaikka Dortmund myöryttää aivan täysin dominoimatsiin, niin kuin se Lewandowski tai Myllerissä sieltä jostain kaivaa, Et se on, niin kuin, tuntuu tämmöiseltä vähän väistämättömältä, että näin siinä vaan aina tuppaa käymään.
2: Mm, se on kieltämättä, se on, se on ehkä Bundesliigan isoin ongelma, täytyy sanoa. Se, että Bayern on liian ylivoimainen ja kyllä mä ymmärrän, että tavallaan ei Bayern sitä, tai siis mit, mitä ei sen tee, ehkä nyt voi tahalti ruveta häviämään. Se on kanssa selvää.
0: Niin, kyllä.
2: Ja hehän on jo vähän lupaillut sitä, että just sitä klassikkoa, että he veis parhaat pelaajat, parhaalta kilpailijoilta, että he ei sitä niin paljon enää tekisi, mutta saa nyt nähdä sitten, <lopatio> kuinka paljon se lupaus pitää. Ja, ja tota, totta kai, mutta totta kai se on myös muiden seurien tehtävä ohentaa omaa tasoa. Ja samalla kuitenkin voidaan sanoa, että kun he lähtee jo niin paljon takaa jo asemasta nimenomaan ihan rahallisestikin, niin, niin miten ihmeessä... Sitä mä, mä toivoisin silti Payerilta tiettyä, tiettyä niin kun, ähm, miten se sanoisi, Payer on vähän liian sellaiseksi kunniahimoiseksi ja vaan voittamista ja vaan rahaa. Kyllä mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta esimerkiksi just se Qatar-diili, mikä heillä on nyt yhtenä tärkeänä sponsorina, niin oikeasti kyllä ne saa toisenkin sponsorin. Kyllä ne voisi ihan hyvin siitä Katarista päästä siitä irti. Siinä on, siinä on monta suurta ongelmaa, ei vaan niin tämä ihmisoikeudet, oikeusongelmat Katarissa, mikä tietysti on sinänsä jo iso ongelma, mm. mutta, tota, mutta moniakin muitakin juttuja. Pajernhan on esimerkiksi äh, on vahva juutalaisperinne, hän on ollut suuria hahmoja heidän menneisyydessään, ja, ja Katar on juutalaisvihamielinen maa, ja, ja tota, se, se vaan ei ole, se ei ole mitenkään moraalisesti hyvää rahaa, ja, ja tota noin niin että tällaisissa jutuissa heillä olisi mun varaa ihan Euroopan ja bundesliigan tasolla niin tulla vähän niin lähemmäs maanpintaa ja, ja muutenkin niin taas vähän olla enemmän kosketuksissa siihen, siihen omiin faneihinsa ja, ja siihen heidän arvoperustaan ja tähän kaikkeen. Se mun tekisi hyvää Bayernille ja ei sen ehkä välttämättä tähän urheilu suoranaisesti liity siihen, että, että olisiko ne sitten helpommin lyötävissä, mutta, mutta sitten ei ehkä olisi enää sellainen niin arrogantti seura, mikä, mikä, minkä kuva hän nyt kieltämättä itsestään on antanut viime vuosina.
0: Joo. Mennä, kiristetään sitten vähän tahtiin loppuun kohtiin, niin mä en liian kauaa enää sua pidä tässä, pääset jatkaa mu- muualle, mutta tota Dortmundista vielä, vielä, että vähän, vähän mainitsitkin Dortmundista, mutta tämän osalta, että he tuota, Myi Jadon Sanchon Manchester Unitediin, mutta piti tämän osalta Erling Hollandia, että todennäköisesti se on sitten ensi kesä, kun se Hollandi ulosostopykälä tuota, tulee voimaan sopimuksessa ja hän jatkaa Dortmundista matkaa, mutta Sancholle löydettiin tuttuun tapaan täsmällisesti jo korvaaja, Daniel Maalenin muodossa, että, tuota, Millaista kautta odotat Dortmundilta? Et nyt on uusi, uusi valmennustiimikin siellä aika kovalla maineella, Marko, Marko Rosen ja tota hänen, hänen valmennustiiminsä tulee seuraan. Et mitä ootat heiltä?
1: No
2: itse asiassa mä odotan kaikista näistä muutoksista huolimatta aika samanlaista Dortmundia kuin ennenkin. Että mä, odotan, mä odotan, että yhä... On pelit näitä pikkusia vastaan, näitä muuripuolustuksia vastaan, mikä on ollut ehkä Dortmundin suurin ongelma viime vuosina, että kyllä ne, hyvin, ne on usein lyönyt. Okei, okay, niin kuin sä sanoit, niin Pajernille turhan usein hävinnyt, mutta, mutta periaatteessa niin hyvät joukkoet on usein lyönyt, mutta sitten nämä, just nämä muuripuolustukset on usein sitten jotenkin käynyt vaikeiksi. Ja periaatteessa mä en tällä hetkellä näe, minkä takia se kauheasti muuttuisi, että se joukkohan on, on totta kai tosi hyvä, ja lopulta se Sancho-lähtö ei varmaan ole niin tärkeä, että, että tota, kyllä mä uskon, että siellä on kuitenkin muitakin pelaajia, jotka pystyvät sen kompensoimaan näillä pelipaikoilla. Puolustus on ehkä vähän enemmän ongelma, että siellä nyt on ollut jatkuvasti polviongelmia ja vaikeuksia. Saka joka on erittäin ollessaan kunnossa oikein hyvä nuori toppari, niin tota, hän on edelleen kanssa loukkaantunut. Ja, ja tota, sillä on jouduttu peluttamaan jotain kakkosjoukkueen pelaajia ja muuta, että, että puolustus on enemmän ongelma. Ja, ja tota, just se Dortmundin pitäisi saada sitä tasasuutta ja kyllä mä uskon tosiaan, että roosi on erittäin hyvä valmentaja, että siitä ei varmasti tule ongelmaa. Mutta, mutta tosiaan kun se on se on vähän niin, että täydellinen tai ei mitään, koska ainoastaan täydellisyydellä ne voi oikeasti voittaa sen Bundesliiga jos siitä lipsuu, niin sit se on taas, niin kuin se nyt on ollut, että okei, sit ollaan joku toinen, kolmas, neljäs ja päästään sinne tsemppäriin ja pelastetaan kausi siinä mielessä. Mutta niin, se on niin kuin vähän se Dortmundin haaste, että tavallaan se 90-prosenttinen kausi, ei se oikein riitä. Tai se, tai se on, tavallaan se riittää taas siihen minimitavoitteeseen, mutta enempää.
0: Toppari-osastossa sanoit, että siellä on haasteita. Miten paljon sinulle stressi aiheuttaa nähdä Emre Can pelaamassa toppariin?
2: Mä itse asiassa tykkään hänestä kyllä. Mutta mäkin mäkin tykkään, mutta
0: aika... ymmärrät varmaan, että hän on silti pelaaja, joka tota, aiheuttaa vähän stressiä ja vaarallisia tilanteita.
2: Joo, hän, periaatteessa hän tekee sen hyvin, että hän usein ottaa sen pallon ja ei, ei niin kuin liian aikaisin syötä, vaan lähtee sitomaan sitä ensimmäistä pelaajaa. Mutta sitten se syöttö, joka pitää tulla sillä oikealla hetkellä ja olla tarpeeksi tarkka, niin sitten se on vähän sille 50-50, että miten sille käy ja sitten tulee pallon menetys ja sitten mennään omaan päähän taas. Että onhan ne sellaisia, tietty, tietty riski siinä on, mutta, mutta tota noin, niin hän on silti minusta tosi tärkeä pelaaja Dortmundille niin kuin ihan tällaisena klassisena aggressive leader siinä roolissa myöskin. Ja, ja tota niin, tällaisen varmasti joukkojen sytyttäjänä. Mm. Ja, ja tota, joo, kyllä. Ehkä no katsotaan nyt mitä Roose hänelle myöskin antaa, joo. mitä Roose haluaa häneltä ja, ja kieltääkö esimerkiksi tällaiset jutut. Vai, vai tota, haluaako nimenomaan niitä?
0: Katsotaan. Kyllä. Sitten tota, loppuun. Aika selkeä on tuo Saksan niin top, top 4. Tota, jos, jos siellä on Bayern, Dortmund, Leipzig niin kuin hyvin todennäköistä olisi, niin kuka siihen nousee tällä, tällä kaudella? Neljännekset muun muassa Mönchengladbachista lähti tosiaan valmennus, että siellä on vaihdosta Leverkusen kanssa on viime vuosina niin välillä ollut siinä neljän sakissa, mutta nyt vissi, onko pari kautta jo putke jäänyt sen, sen ulkopuolelle, että kuka tota, tulee siihen neljänneksi mukaan?
2: No kyllä mä näen Wolfsburgin siinä vahvimpana kandidaattina. Pelasi, se oli viime kaudella, tot, sielläkin vaihtui valmentaja ja nyt kaikissa näissä seuroissa huipulla tai yläpuolella yläkastissa on mm. vaihtunut valmentaja, sikäli tavallaan kortit uudestaan, koska valmentaja on kuitenkin erittäin tärkeä tässä kaikessa niin tota, ja mitä hän haluaa ja mitä hänen pelitavansa otetaan, mutta tota, Kyllä mä näen silti Wolfsburg, Se viime kaudella tosi vahvaa suoritusta ja tosi tasasta ja se, se toimi tosi hyvin se niiden se oli niin tasapainossa ja, ja niin kuin kaikilta osin puolustuskeskikenttähyökkäys. Siellä on se Weghost, joka teki niin hyvällä prosentilla niitä maaleja ja monet muutkin sieltä sitten kakkosaallosta, jossa ei hän tehnyt. Ja, ja, tota, ja siellä on Baku, joka on tämä, tämä nopea laituri, jota mä mielellään pidän silmällä tällä kaudella, että kuinka hän kehittyy eteenpäin. Ja, ja tota, että kyllä mä uskon... Uskon, tota noin, niin siellä on nyt erittäin mielenkiintoinen Mark van Pommel valmentajana. Va. Tietysti niin, en, en, en mä tarkemmin tunne vielä hänen pelifilosofiaansa, saa nähdä miten siitä, mitä siitä tulee, mutta tota, mulla on aika isot odotukset siihen suuntaan, että, että Wolfsburg olisi edelleen kova seura. Ja Leverkusenille näen tämän vähän oppikautena ehkä, koska sielläkin on vähän niin kuin porukka vaihtunut ja uusi coach ja Penderin veljekset lähti, jotka oli tosi tärkeitä, kopissa erittäin tärkeitä mm. johtohahmoja. Niin, ja totta kai Lukeon on, tota, on ollut aina, ei, sinänsä tämä kapteenin nauha varmaankaan Lukeen tekemistä ihan kauheasti muuta, ähm, mutta silti niin kun siellä tarvitaan nimenomaan sit siitä keskikentältä ja muualtakin tarvitaan niitä johtohahmoja vielä lisää. Että tota, ja Gladbachissa vähän sama juttu, että sielläkin aikamoin, ja siellä on edelleen epäselvää, siellä on vähän kaikki... Vähän kaikki nämä paremmat pelaajat on vähän niin lähtökuopissa. Tota, sekin on vähän aikalailla kysymysmerkki vielä, miten siitä tulee.
0: Joo. Sitten viimeinen kysymys. Tota Bundesligan maalikuningas. Valitettavasti mulla on vain kaksi, kaksi helppoa vaihtoehtoa. Onko se Hollande vai Lewandowski?
2: Joo. <laughs> no on se todennäköisesti totta kai Lewandowski. Mutta tota, toisaalta Holland on kyllä, on kyllä niin oman, omanlaisensa, Mm. No niin, tällainen, että tota, totta kai nämä kaksihan sen, ne on ne on, ne, ne on ne niinku tavallaan kunnes vihde ja 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 tota noin niin, niin kuin ne pelaajat jotka asettaa sen riman ja ja tota, tietysti molemmat vähän eri tavalla, mutta kuitenkin ja erittäin hienoa nähdä heitä molempia. Toivottavasti tässä tulisi semmoinen oikein maalikuninkuuskiistakin, että semmoinen oikein kilpailu pitkälle. Se olisi kanssa, tekisi hyvää Bundesliga niin kuin viihdearvolla ja muutenkin. Joo. Ja tietysti itse varmaan puhuisi siitä, että myöskin Bayern ja Dortmundin välillä se kilpailu olisi sitten jonkin aikaa olemassa, niin sekin olisi tietysti hyvä juttu.
0: Joo, mä luulen, että se... Mä... Tässä podcastissa ollaan monesti kuvailtu Hollandia kentällä, että hän on niin kuin elukka, että se on jotenkin se tota, tahtotila tehdä niitä maaleja on niin lähes eläimellinen ja mä luulen, että hänellä on kyllä, Levan, että hän niin kuin miettii Lewandowskiä tota, joka ilta ennen menoa, että niin kuin miten, hän, miten hän ohittaa Levandovskin tuossa maaliskaavassa, että varmasti ihan kauden alusta, alusta loppuu he niin kuin, tota, omissa päissään sitä kisaa keskenään käy.
2: Niin, todennäköisesti näin ja... Joo, ja Hollandhan on ihan tavallaan sen uuden, hän on juuri niin tämän uuden turbosukupolven CC-uusi tähti ihan, ihan niin hmm. koko, koko tota noin, niin maailmassa.
0: Ky- kyllä. Äh, sanoit aikaisemmin, ihan viimeinen, viimeinen kysymys oikeastaan, että sanoit aikaisemmin, että joskus voi olla näiden suurimpien seurojen ja kansainvälisten tähtien niin kuin Haastatteleminen, haastattelupyynnöt ja asioiminen seurankaa vähän haastavaa. Tota, ää, onko sinulla ma- mahdollisuutta esimerkiksi Erling Hollandia päästä haast- haastattelemaan jossain vaiheessa ja var- varmaan tahtoa ainakin olisi, jos mahku tulisi?
2: No, joo, totta kai. Dortmundilta on ollut viime aikoina tosi vaikea saada haastattelu. Että tästä on tullutkin, että he ovat muuttanut strategiaansa ja heistä on tullut tämmöinen aika eliittiseura. Että sikäli se mahikset ei ehkä ole ihan parhaat, mutta kyllä mä aina yritän totta kai.
0: Loistava homma. Tuota, kiitos paljon Juhanna. Paljon mielenkiintoista juttua saksalaisesta jalkapallosta ja Bundesliigassa tässä tosiaan ää, meidän bu- bundesliiga ennakko tältä osalta. Kiitos, kiitos Juhanna ja tuota, moikka. Joo,
2: moi moi moi. Mm-hmm. 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 Thank
0: you.